0: וסרמיליה פודקאסט, פודקאסט האוהדים של הפועל באר שבע. שלום לכם וברוכים הבאים לבשרמיליה פודקאסט, פרק 14 בסדרת פודקאסטים שמלווה את הפועל באר שבע לאורך העונה, ותנסה להתמקד בנושאים שאתם, אוהדי הקבוצה, תעלו בפנינו בפלטפורמות השונות. עידן חדש בהפועל באר שבע, אנרגיות חדשות, ואפילו קהל חדש להפועל באר שבע, אפשר להגיד בעונה הזו. לפני שנתחיל, אומר שלום לאיש הפאנל החדש-ישן שלנו, <laughs> שהבריז לנו בפרק הקודם, <laughs> גדעון אסולין, אהלן.
1: אהלן, <laughs> ערב טוב, ערב של אנרגיות.
0: כן, לגמרי לגמרי. אנחנו אחרי משחק uh, שראינו את האווירה באיצטדיון טוטו טרנר, וראינו גם מה קורה בעיר, מעבר לאנשים שהגיעו לאיצטדיון טוטו טרנר, שהכול פה uh, התעורר. יחסית למה, למה שהכרנו לפני.
1: אני לא, אני לא רוצה להישמע קלישאתי, או יותר מדי, אתה יודע, לצאת מפרופורציות, היה קשה להירדם אתמול. היה קשה, חזרנו מטרנר, כמה שזה משחק, רב הגמר, ואנחנו פייבוריטים על הנייר. אחרי התקופה הזאת, אתה יודע. הרגיש כאילו סימבה חזר לממלכה. כן,
0: כן, כן, <laughs> כאילו <laughs> עוד פעם, הקבוצה התעוררה, אתה יודע, כל המסביב <laughs> פה, <אז> אתה <laughs> ראית אוהדים <laughs> <laughs> שהיה להם אדישות כזו, מה זה אדישות? ואיבדו <laughs> תקווה, ופתאום אנחנו שמענו מה...
1: בשידור, בסיכום משחק, כל מי שעלה שם, הוא אמר, תשמעו, לא תכננתי לבוא, פתאום תשלח לי לינק, ואבא שלי בא, וזה בא, והוא צולע, ו...
0: אני כשאמרתי ליגאל ברמן שהייתה הסתערות על כרטיסים, אז הוא הסתכל עליי בצורה ככה קצת משונה, כי מבחינתו, ששת אלפים מועדים זה לא הסתערות על כרטיסים, אבל אם אנחנו יודעים שיום לפני משחק בהפועל באר נמכרו אלף כרטיסים, למשחק רבע גמר גביע המדינה, שזה כלום, אבל ב-24 שעות וקצת יותר מאז ההודעה של הפועל באר שבע אנחנו מוכרים אה, למעלה, סביבות חמשת כרטיסים. זה מבחינתי התעוררות רצינית של הקהל של התעוררות... הפועל באר שבע, כי זה ספציפית למשחק, למשחק גמר, רבע גמר גביע המדינה מול מכבי פתח תקווה, אבל אם אנחנו נסתכל לטווח ארוך יותר... אנחנו נראה גם עם הניצחון הזה בערב הגמר הגביע. אין ספק שביום ראשון, תרנר לא
1: יהיה מלא, אבל הוא יהיה, אני בטוח שיהיה כמעט כפול בכמות. קח בחשבון, שמונה בערב, אני ראיתי לא מעט ילדים באצטדיון, משפחות שלמות הגיעו, והרבה גם אמרו, אנחנו באנו בשביל ברדה, ברדה קרה לנו, ברדה קרה לנו. באו
0: וגם הביאו משפחה איתם, אתה שבדרך כלל באים לבד, גם הביאו את המשפחה, הורים, ילדים. ועשו את ו זה בצורה טובה. ואני כל כך
1: שמח שבסוף אנחנו יכולים לדבר על המהלך הזה, כי... אז בוא,
0: לפני שנדבר על כן. המהלך הזה, רק נספר למי שלא נחשף, ואני חושב שכל מי שמאזין לנו כן נחשף. ביום שלישי האחרון, יום לפני משחק הגומלין מול מכבי פתח תקווה ברבע גמר גביע המדינה, אלונה ברקת למעשה מחליטה לעשות uh, מעשה ולפטר את רוני לוי מימון הקבוצה, החלטה שאולי התבשלה במחזורים האחרונים. אבל כמו שאמרנו, מבחינת רוב אוהדי הפועל באר שבע, היא הייתה החלטה נכונה, גם אם זה היה קורה שבועיים או חודש לפני המהלך הזה של אלונה ברקת. אז לפני ש... קודם אה, כל, אם נסתכל... זה היה קורה לפני
1: חודש, חודש וחצי, זה היה מתבקש. אז רגע, זה... לפני,
0: לפני שנסתכל על השינויים שנעשו בהפועל באר שבע אחרי המהלך הזה, בואו נסתכל קצת אחורה ונסכם את התקופה של רוני לוי כאן. אם נסתכל על העונה הזאת, סיבוב ראשון מצוין מבחינת תוצאות. יכולת, אנחנו דיברנו על זה, לא יכולת גדולה, ו... וזה לא מה שציפינו לראות, אבל בסופו yeah, של דבר היינו קבוצה יעילה. היה שם איזו התקדמות,
1: והיה שם שינוי של מערך, והיה שם התחברות של עוד שחקנים, ועוד שחקנים נכנסו לרוטציה הזאת של המבקיעים, ובסופו של דבר אנחנו ראינו, באמת ראינו את האור בקצה המנהרה. ידענו, היינו ריאליים, אמרנו, חבר'ה, אנחנו לא מציגים כדורגל גדול, אנחנו יודעים את זה, הכדורגל האפור. Uh, יש משחקים ויש ניצנים שפתאום אנחנו מכניסים שני, שני שערים ושלושה שערים ותפסנו פער בזה, חשבנו שמכאן זה רק ילך ויתחבר. ועוד לא קיבלנו את מיכה ורוקאביצה לא כזה נכנס לעניינים ואנסה ואמרנו יאללה, הדברים ילכו ויתחברו ובטוח גם הצוות יתגבש, גם השחקנים יתגבשו, גם הקהל.
0: אבל, אבל uh... זה לא רק שזה לא הלך והתחבר, אנחנו מדברים על תוצאות טובות בסיבוב הראשון, אז אפשר להגיד גם קצת יותר מהסיבוב הראשון, כי לאחר 16 מחזורים תחת רוני לוי, הפועל באר שבע ניצבת במקום הראשון ללא הפסד בליגה, ופער שתי נקודות על מכבי חיפה מהמקום השני. זאת אומרת, עד המחזור ה-16 בליגת העל, הפועל באר שבע שם. עשתה את העבודה לגמרי. מבחינת התוצאות, אולי לא מבחינת יכולת גדולה, אבל מבחינת התוצאות, אבל אז אין מה לעשות. הגיעו אה, שמונה משחקים שזה רצף <אח> שלא מתאים <אח> לפועל שבע, שזה למעשה מה שהביא אותנו למצב שבו אנחנו נמצאים היום, את זה שמכבי חיפה חלפה על פנינו שש נקודות לפנינו שם. עם הפרש שערים, שזה כבר שבע נקודות, אם אנחנו נשקלל גם את הפרש שערים. ויותר מזה, מכבי תל אביב שצמצמה הפער עד לכדי שתי נקודות מלחיץ. מהמקום זה השלישי. זה יותר מלחיץ,
1: וזה יותר מפריע לאוהדים גם. ו... כי, כי מכבי חיפה, כולם שם ידעו מהרגע הראשון. אמרנו, אם הפועל שבע תיקח אליפות, זה וואו. אבל אם היא לא תיקח אליפות, היא גם לא הייתה מועמדת לאליפות. <מאח> המועמדת אבו רוע זה מכבי חיפה, זו קבוצה שרצה, זו קבוצה שיש לה את ברק בכר ואת כל הצוות שאנחנו מכירים, שחקנים בשיא הקריירה שלהם, קצת שונה מהפועל באר שבע, ואם מכבי חיפה הייתה לוקחת אליפות והפועל באר שבע המקום שני באופן מובהק, אני חושב שהרוחות היו יותר שקטות. עצם העובדה שאתה רואה את מכבי תל אביב, פתאום נושף איתך בעורף, ואתה בצניחה חופשית, זה, 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 זה אומר תרשי, אתה רואה. מי... ויותר מזה,
0: כי אם היית כן מסיק את התוצאות במחזורים שלך, ראינו גם את מכבי חיפה מאבדת נקודות. זאת אומרת, <תאז> היית היום יכול להיות במצב שאתה גם מעל מכבי חיפה בטבלה. <תאז> אם אתה עושה את המהלך הזה, נגיד, אולי אחרי, בוא נגיד, מכבי נתניה, או אחרי מ"ם ס"ח <תאז> אתה יודע מה, מכבי נתניה נתנו לו גיבוי מלא בהנהלת הפועל באר שבע, ואמרו ש... שמבחינתם הוא נשאר עד סוף העונה, אבל נגיד הגיע המשחק מול מ"ם ס"ח אשדוד, אתה יודע שאת אז היה פה איזה צ'אנס באמת אה, לצמצם אה, את הפער, ואפילו אם היינו ממשיכים לנצח עם העיבוד נקודות של מכבי חיפה, כמו שאמרתי, גם היינו מעליהם. אבל זה לא קרה, וראינו תיקו גם מול מ.ס. אשדוד, אחר כך תיקו מול עיריני קריית שמונה, אחר כך תיקו מול הפועל אה, תל אביב. זאת אומרת, הרבה אה, נקודות שהובילו את אלונה ברקת לעשות את המהלך הזה. 37.5% הצלחה אה, בשמונת המשחקים האחרונים להפועל באר זה לא מספיק טוב לקבוצה. שרוצה להילחם על האליפות, או להילחם בצמרת, אפילו למקום שני זה... בואו נגיד בליגה קצת יותר טובה זה גם לא היה מספיק. אז אמרנו, עד המחזור ה-16 בליגת העל, הפועל באר עשתה את שלה, משם, ירידה, זה היה מהלך בלתי נמנע, למרות שחלק eh, מהאנשים היו מופתעים מהמהלך הזה של אלונה ברקת, ואנחנו רואים, רואים גם את הביקורות של האנשים, eh, של חלק מהתקשורת הארצית על המהלך הזה של אלונה ברקת, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים אחורה על הזה, ומה במשחק רבע גמר גביע המדינה, אז אפשר להגיד שהמהלך הזה, לפחות לנקודת הזמן הזאת, היה נכון.
1: כן, בהחלט. אני, עוד פעם, אני אומר שאם היית שואל אותי לפני, לא הייתי יכול לכתוב את התרחיש הזה בצורה הרבה יותר מושלמת ממה שהוא נעשה. בוא ניתן כן. שניית הכבוד. רוני לוי, כמו שאמרנו, באמת התחיל, ובאמת מבחינתי, הוא עשה אה, שינוי. בסדר? הוא עשה איזה שינוי. אני מאוד תפסתי אותו כמאמן מקובע, מאוד תפסתי אותו כמאמן אפור, כ -כ כמאמן שאני לא אראה ממנו יותר מדי כדורגל. והוא כן בא ולקח את התלקיד הזה, נבנה לו סגל טוב, הוא בנה אותו בעצמו בסופו של דבר. לדעתי, יש כאלה שחולקים עליי, אני יודע את זה, אבל לדעתי, כל מה שהוא ביקש, הוא קיבל, אה, בגבולות התקציב כמובן, ובגבולות המציאות שיש, אבל עדיין, אם אתה מסתכל על הנייר, הפועל באר שבע, סגל... מצוין. מצוין, לא לאליפות, מקום שני וגם גביע, זה בהחלט סגל שיכול להביא לך את ההישג. למרות
0: שלאחר הפיטורים של רוני לוי, אלונה ברקת נפגשת עם השחקנים ואומרת להם, אנחנו לא מוותרים על כלום במהלך העונה הזאת, זאת אומרת, יש עוד על מה לשחק, והמועדון זה... רוצה כל... לנצח, כל, להיות פרינר. כל,
1: מיני... כל עוד, כל עוד uh, ליניב ברדה, ועוד מעט נגיע לדבר עליו בהרחבה בטח, אבל כל עוד ליניב ברדה על הקווים, וה שלו והאופי שלו, אני בטוח שזה אתה יודע, ליניב ברדק, כשהוא חזר לארץ, היה לי רעיון איתו, אתה זוכר? היה... הוצאנו איזה אלון של... כן. של וסרמיליה, ועשיתי איתו, לא סיכום, תחילת עונה. רעיון תחילת עונה, ושאלתי אותו, אם, ה... אם החלום הגדול שלו זה בעצם להביא אליפות להפועל באר שבע. אם הוא... לא, אם לדעתו, הוא יוכל להגשים את החלום שלו ולהביא אליפות להפועל באר שבע. אז הוא אמר לו, או... אז, הוא שאל... אז הוא ענה לי, מאיפה אתה יודע שזה החלום הגדול שלי? החלום הגדול שלי זה להביא את הפועל באר שבע לליגת האלופות. אתה מבין?
0: איך בן כבר, אדם... הוא כבר צעד אחד לפניך. מה. <laughs> מה זה צעד
1: אחד? זה שלוש... זה, 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 אתה יודע, כשהוא אמר לי את זה, והיינו באותה תקופה עם... בדיוק עם אלישע, ורק הוא בנגיעה, והוא... אמרתי, <coughs> <coughs> טוב, נו, הבן אדם נראה לי קצת לקח סמים בבלגיה, <laughs> אני יודע, קצת השתבש לו הדעת, אבל... אבל...
0: מה? רגע, הוא לא היה רחוק לשם. לפני שם. שבאמת נתקדם לסיכום משחק, כי הזכרת פה עוד איזה כמה מילים של רוני וזה לוי. וזה
1: מסר, זה מסר בסופו של דבר, כי ברגע שאתה מכוון לירח, מקסימום תפגע בכוכבים. וזה מה שהוא, שהוא אומר להפועל שבע, זה מה שהוא הביא אתמול להפועל שבע, אז רגע, אתה עוד פעם
0: רץ לקדימה, נגיע לעניין נקבעת. לא יכול, אני בהתלהבות... רק נסכם זה... את העניין של רוני לוי, נשחרר את זה ונתקדם הלאה. רוני איתך. לוי גם מפרסם ה והוא חושב שהם שחקנים מופי, שיודעים לחזור מפיגור, והגענו להישגים אחרון. וכל מיני דברים כאלה. אני חושב שה... וזה מה שהרג אותו, אתה יודע. כן, התגובה שלו ה... הייתה קצת מנותקת ה... מה... תמיד, לא קצת. כן, היא כן. היא
1: תמיד מנותקת, ותקליט ש... 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 עכשיו, אתה הצגת את זה באמת, הצגת כאן את הנתונים, ובאמת נתונים פנטסטיים, ו... והיה כאן איזו בנייה, ואמרנו גם, היה שם שינויים מבחינתו, באישיות. אם הוא מאמן שיותר אוהב לשבת על הספסל, או להיות קצת פחות, אתה יודע, מהפנטומימה כזה, אז הוא פתאום כן קצת יותר התחיל לדבר, וכן קצת, גם אם הוא לא היה עושה את זה בטבעיות, כמו מאמנים אחרים, כמו אבוקסיס, כמו לוזון, לא משנה מה, כמו בני לם, אתה רואה אותו, אבל הוא כן השתדל, והיה שם איזו התקרבות, ואז אחרי זה התקרבות לקהל, והוא היה מגיע אחרי משחקים, אתה יודע, אחרי כל הפיצוץ כן. הגדול במשחק בנתניה, היה שם איזו התקרבות, ואז הוא עוד פעם, אני לא משווה אותה לחיפה, אבל כן התחילה לתפוס איזה דרך איזה צורה, התוצאות היו בהתאם. זה לא היה כבר 1-0, זה כבר הפך ל-2-0 ו-3-0 בחלק מהמשחקים. בהחלט היה שם איזה בנייה. ואז הלכנו אחורה. דבר, ואז בסופו של דבר, מגיע התיקו הזה ממכבי חיפה, ומה רוני לוי עושה? הוא חוזר לשבת על הספסל בדקה 80. והוא חוזר למרוח את כולם בתקשורת, והוא חוזר, חוזר ל-451, הוא קורא לזה 433, ל-451, שבעצם זה מה שהביא לך את השחיקות בוז בתחילת <תכרה> עונה. אז אני לא <תכרה> מבין, אנחנו מילאת, תדליף, ופשוט <תכנה> באת ובעטת פה פעמיים.
0: טוב, אז עכשיו אפשר להגיד שסיכמנו את הקדנציה כן. אבל עדיין, דקן. תודה
1: רבה, חלק מהעונה הזאת. <תכרה> יאללה, סיכום משחק.
0: סיכום משחק. <תכרה> <תכרה> טוב, אז דיברנו על רוני לוי ומי שנקרא לדגל בכדי להצעיד את הקבוצה עד לסיום העונה הוא אליניב ברדה, שמיד לקח איתו את מאור מליקסון, והשניים היו צריכים להכין את הקבוצה למשחק מול מכבי פתח תקווה בפחות מ-24 שעות. בסופו של דבר הם גם הצליחו להעמיד קבוצה לוחמת עם המון רצון לנצח, והשיגו את הניצחון שלא הרבה האמינו שרוני לוי אולי היה יכול להשיג, אבל עשו את ה-2-0 בהערכה. ושולחים אותנו ביחד איתם לחצי גמר גביע המדינה, אז פותחים את הקדנציה שלהם בצורה טובה מבחינתם.
1: בבוסט הכי גדול שהם יכלו לקבל, כי עלייה לחצי גמר ומלהגיע למצב של חוסר אמון טוטאלי מצד הקהל, למצב שפתאום כל העיר מאחוריך, אז... זה שינוי ב-180 מעלות, איך אמרת? ב-24 שעות. אז זהו, 20... באמת ראינו בשב... גם את
0: התשוקה שהם הצליחו... אתה יודע מה, אולי לא ציפינו מבחינת יכולת מקצועית לראות איזה שינוי גרנדיוזי בהפועל שבע באימון אחד ועוד כמה שעות שיש להם לעבוד איתם, אבל ראינו כן שינוי מנטלי באופי של השחקנים, וכל מה שהקבוצה הזאת, אתה יודע, שידרה גם על קר הדשא וגם אתה ישבת מאחורי הספסלים, ראית שזה גם בא מהספסלים. זאת אומרת, כל מי שהיה חלק אתמול את המשחק מול מכבי פתח תקווה ולשמח את הקהל, שגם הקהל הגיע באנרגיות אחרות ממה שהכרנו לפני כן, כי ראינו את הדחיפה העצומה וראינו שהכול פה מתחבר ומזכיר, אתה יודע מה, תקופות יפות נכון, שהיו לנו פה נכון, באיצטדיון נכון, נכון, טרנר נכון, של נכון. איחוד בין הקהל, הקבוצה, למאמן, לשני. לכל מי שחלק מהפעמים. זה מה, מה
1: שהיה הכי, הכי דרוש לקבוצה כרגע. באמת, המצרך הכי נחוץ לקבוצה כרגע זה הכוח הזה, זה הביחד, זה טרנר, זה, זה האנרגיות, זה התשוקה, זה, זה באמת להרים את המבצר הזה ולהאמין, ולהאמין בסמל הזה שנקרא פועל באר שבע. וב-24 אה, שעות אתה לא יכול להכין קבוצה. נכון. 24 שעות אתה יכול לעשות שני דברים. ואני אומר לך את האמת, עם יד על הלב, לא ציפיתי שברדו יוכל לעשות את זה. ב-24 שעות אמרתי, מה כבר? אתה יודע, קבוצה כבויה, קהל כבוי, כולם באים בחוסר אנרגיות, יום קר, שמונה בערב. עם, עם פיגור של 1-0 מהמשחק הראשון. עם פיגור של 1-0, קלינגר מולנו במונקר, שידענו שיבוא במונקר. עד דקה 80, 80 אתה לא מכניס, אבל וואלה, הוא הפתיע, לא בגלל התוצאה. מה, מהשנייה הראשונה, מהיציאה של השחקנים מהמנהרה, אתה ראית שהוא קודם כל... הטריף אותם, הכניס להם אנרגיות, אמרת תשוקה, זו המילה, זה מה שהיה אתמול בטרנר, הייתה תשוקה אחת גדולה, והחזיר להם את הביטחון. לקח שחקנים כמו יוספי, אמר לו, הלו, אתה לפני העונה הזאת מבחינתי היית... אילוי. זה נראה
0: שהיו שחקנים שחיכו לרגע הזה שרוני לוי ילך, כי פתאום אתה רואה אותם את פורחים. זה נראה שחקנים
1: שפתאום אין להם משקולות על הרגליים. אתה רואה את גורדנו עושה דאבל פאסים, ואתה רואה את מרטינש מחזיק בכדור, ואתה רואה את חתואל נכנס ועושה דריבלים, ואנסל לוקח את הכדור, עזוב, מצליח, לא מצליח, אבל זה מראה לך על ביטחון. מבחינת רצון, כן. וספורי לוקח מרחוק, ואין שם איזה מישהו שצועק, וכל טעות הוא עושה גליצ'ים יחד עם השחקנים. ועוד פעם, זה לא רק ברדה, זה הצוות שמה, וזה השחקנים, השחקני ספסל. אני אומר לך, אני רואה את זה בעיניים, שחקני ספסל. עשר דקות אחרונות כולם עומדים, כולם רוצים את ההצלחה של הקבוצה. רונה, ראית את אלונה ואת ואללה אתמול? הם... כן. אני לא ראיתי אותם ככה, הרבה שנים. התשוקה אתמול חזרה לטרנר בגדול לכולם. האמונה הזאת חזרה. עכשיו, לא אמונה לקחת דאבל, אנחנו ריאליים. מכבי חיפה, כמו שאמרת, פתחה כבר פער בליגה. אבל חצי גמר זה חתיכת כבוד, חצי גמר זה חתיכת אמרה, זה מרים את הביטחון. ו, ואני אמרתי לברדה אתמול, אמרתי לו, תשמע, אם אתה תצליח, כי זה לא קל, אתה יודע, זה לתת. 300 אחוז ממה שהוא נתן אתמול, 300 אחוז מעצמו, אני אומר, מהתשוקה ומהרצון. ראית אותו על הקווים,
0: ראית את הסרטונים שפרסמו ההתאחדות לכדורגל, אתה רואה אותו איך הוא חי את המשחק ומה הוא עושה במהלך המשחק? חבל על הזמן. זה משהו שאתה יודע, לא ראינו הרבה זמן ממאמנים שהיו פה. אני לא ראיתי
1: באמת, אתה יודע, מופע כזה מהרבה מאמנים, וגם מהגדולים ביותר, והייתי גם במשחקים מאירופה. וואי, אתה יודע, כל כך היה חשוב לו לנצח את המשחק הזה, בכל, אם הייתי נותן לברדה או לאלונה לכתוב ת, תסריט הכי אופטימי שהם יכולים להיות, הם לא היו כותבים תסריט כזה אופטימי. בגלל זה אני אומר שאני... יכול להיות כל... שכן, אבל לא, אני, אתה יודע, זה ב-24 שעות אתה מרגיש, אתה רואה את התגובות ברשת, ואתה מרגיש שהקהל כבר איבדת אותו, והם כבר... לא היו כמעט פרות קדושות, כי כולם נכנסו כבר לכישלון. פתאום דיברו על הנוער, ופתאום דיברו כן, על ברדה, כן, אבל ברד, זה היה כאילו יום חג,
0: ב... אני הרגשתי לפחות יום חג בעיר בהרגעה הזאת, אז בדיוק, הפכו את ב... זה, זאת זאת, זאת, אתה מבין? יודע,
1: הפכו את זה באמת לי, ליום חג, כמו שאתה אומר. אז בוא נדבר ו... קצת
0: מקצועית על ניב ברדה. קודם כול, בוחר לפתוח בהרכב עם אריאל הרוש, חוליית הגנה אל חמיד, ויטור, אבו עביד ולופז, מרכז הקישור בררו, ורוקאביץ' החלוץ, חלוץ, לא, חלוץ ש, פה. עזוב,
1: לא, שבצדדים, זה לתקופה של רוני לוי. כי מרמנטיני ויחזקאל, לא צדדים, הם היו חלוצים. היה לך שלושה חלוצים, ארבע, שלוש, שלוש אתמול. כן, אפשר בדיוק. להגיד אנחנו שהם, שהם לה... לה... היו
0: יותר משוחררים מבחינה הגנתית. תקשיב, אתה גנתית. רואה
1: מכבי חיפה, אצילי וחזיזה, הם, הם לא עושים הגנה, הם, הם יותר עסוקים ב, 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 באמת ב, בהתקפה. וכשהיה לנו כאן את בוזגלו, וכשהיה לנו את מליקסון, לא היינו מצפים מהם ליותר מדי עזרה לבן ביטון ולאופיר דוד זאדה, נכון? כן, כן, אומר, כן, שמה, חד אני, משמעית. אני חוטף, כן. אני חוטף את הכדור, אני זורק. עכשיו, אתמול אני ראיתי את אותו דבר. אני ראיתי שחקנים שהם קודם כל קדימה, קודם כל התקפה, וגם אתה ציינת את זה אתמול בשידור, החילופים שלו.
0: אז זהו, רגע, לפני שנגיע לחילופים, אז קודם כל מחצית ראשונה בהפועל באר כמו שאמרנו, מלבד התלהבות, לא ראינו איזה יכולת, אתה יודע, הגענו לכמה מצבים מול השאר במחצית הראשונה. אה, לא משהו רציני, אבל אם אנחנו מדברים על השינויים, וזה משהו שכן צריך להגיד לזכותו של ילניב ברדה, זה השינויים והתגובות שלו במהלך המשחק. מהיר, קודם כל, ספורי וחתואל כבר בפתיחת המחצית השנייה, במקום בררו ומרמנטיני. שהיו די פושרים, הוא זיהה כן, את זה. כן, בררו
1: גם עם כרטיס צהוב, כן. ו... ובהחלט, שמע, זה היה מפתיע. למרות שהכרטיס הצהוב, אתה יודע, יש שחקנים שאתה אומר, ב... לא משנה מה, אני לא אגע בהם. יש שחקנים כאלה, כמו ויטור, כמו שוער, כמו בררו, בררו, התרגלנו שהוא אחד מאלה שלא נוגעים. לכן שהוא... אבל זה שני חילופים של אופי התקפי. שהוא הוחלף, חד משמעית, וזה מראה לך על ביטחון. מאמן, שזו הופעת הבכורה שלו, שהוא יודע שכל התקשורת מחכה לו בצד, בפינה, לטוב ולרע. בסדר, נכון. אם הוא ינצח, אז יגידו, וואו, ואם הוא יפסיד, יגידו, מה אין לי אני ברדה עשה בכדורגל בתור מאמן. <laughs> באמת. כן, תודה, כן, כן, התקשורת את... מוכנה לכל תרחיב עכשיו, אתה, להגיד. מה אתה משדר פה? אתה משדר שאתה לא סופר אף אחד. דקה 45, לא קיבלתי את הגולים, אני מכניס עוד שני חלוצים. עשר דקות עברו, עוד שני חלוצים.
0: עוד חלוץ. אז זהו, בדקה ה-58, דעתי לפחות, היה חלש ביותר על המגרש בהפועל באר שבע. כן, כן,
1: רוקאביצה, אין ספק שהוא צריך לקבל את הביטחון שלו בחזרה, כי אנחנו יודעים ואנחנו אומרים, ואני עומד על זה, זה באמת אחד החלוצים הגדולים שיש בכדורגל, גם היום, אבל עדיין,
0: אתה יודע, גישה, אם דיברנו על גישה, גם דיברנו על זה אתמול בתוכנית, דיברנו על גישה ועל תשוקה שראית אצל שחקנים, אצל רוב השחקנים ששיחקו אתמול במשחק, דווקא רוקאביצה היה פחות עם רצון, אתה מבין? אני לא יודע אם לקרוא לזה רצון, הפעולות הראו שהוא לא שם, אתה מבין? אני
1: אומר עוד פעם, אני חושב שאצל רוקאביצה, גם אם תסתכל עליו, כשהיה מלך שערים במכבי חיפה, אז הוא חוגג אחרי שערים, אבל אין לו את הבעיה אתה לא רוצה לראות אותו עכשיו יוצא עם כל הקבוצה, או...
0: כן, כן, אבל הוא גם לא הגיע למצבים, הוא לא היה חלק מזה.
1: תראה, היה לו אתמול מצב קלאסי שספורי הוציא לו שם רוחב, והיה לו עוד איזה... אבל כן, זה לא מספיק מצבים, אני מסכים איתך. אבל אם תסתכל כמכלול על כל החודש האחרון, שהוא היה חודש גרוע לכולם, אז גם רוקאביצה היה שם עם החמצות מסמרות שיער. כן, ללא ספק. ואני באמת חושב, ואליניב בטוח יודע את זה יותר טוב ממני, שאת רוקאביצה רק אפשר להרוויח, קל וחומר שעכשיו יחזקאל פצוע ולא יודעים עדיין מה קורה עם שכטר. אז רוקאביצה זה מצרך שבאמת אנחנו זקוקים לו וכמה שיותר מהר.
0: אז זהו, אז החילוף הכי משמעותי לדעתי במשחק הזה של יניב ברדה, דקה שבעים, איתי שכטר במקום לופס, שהוא לדעתי הימור על כל הקופה ללכת עד הסוף, הוא הבין ברדה שהוא הולך על התקפה. ועד לדקה ה-70, כל השחקנים ההתקפים שהיו לו, בא, האופציות בעל הספסל, לכולם הוא נותן אה, אפשרות להיכנס למשחק, גם ספורי, גם חתואל, גם אנסה, גם אה, שכטר, הולך עד הסוף, וזה חילוף שאולי עם רוני לוי לא בטוח היה קורה.
1: נכון, נכון, כי אתה, במיוחד שאתה אומר, רגע, אתה את יודע, תמיד יש מאמנים שחושבים על ה... איך אני אקרא לזה, הם עושים כזה ניהול סיכונים, אבל אתה יודע, בצורה הכי זהירה שיכולה להיות. ואומר, רגע, שנייה, עכשיו אם אני מכניס גול, אז רגע, אני כבר איבדתי את החילופים. עכשיו, זה נכון לפעמים לחשוב בצורה כזאת, אבל כשאתה פועל מתשוקה, וכשאתה רואה אדום מול העיניים, ו... ואתה בא כמו שור, ואתה וב... עם ו... ביטחון, ואתה דוהר, אתה בדיוק, אתה דוהר. אז גם כשאתה משחק עם עשרה שחקנים, כי שכטר שם מדעדע לך במשך 15 דקות, וברדה עוצר הכל באמצע, ופונה לעיתונות ואומר להם, תגידו בשידור שאיתי שכטר זה גבר. זה גבר, זה הגבר של הפועל באר שבע, אתה יודע. תביא לנו פה
0: סקופים מאזור הספסלים. סקופים, סקופים. אבל בסופו של דבר, כל הכלים ההתקפיים על כר הדשא, זה בא לידי ביטוי גם בשער, שהצלחנו לכבוש דקה שמונים, אומנם מקרן, של יוספי ונגיחה של מיגל ויטור, ששוב, אני גם צייצתי בטוויטר, הוא גם הבנם הכי טוב בארץ וגם החלוץ הכי טוב בארץ. חל משמעית, תראה, בואנה, אנחנו,
1: אתה יודע, זה עובר לנו באלן-אלן, אבל הגולים גול כמו של מיגל ויטור, זה של הרמות הכי גבוהות שיש. זה טכניקה כן, עם הראש. כן, זה לא ספק. לבוא לפינה הקרובה, ותשים לב שהוא עושה את זה ברגיל, כאילו זה בקבוע כבר, גם בררו התחיל לעשות וזה, אבל מיגל ויטור, אם אני אאחס אליו, מהיום מה, מה הראשון שהוא הגיע, אנחנו מזהים את זה אצלו. הוא מגיע לפינה הקרובה, מכניס את הראש. אתה יודע, מוריד את הכדור חד לפינה רחוקה, סיכ... כל עוד הכדור מתלבש לו על הראש, אין סיכוי לשוער לקחת
0: את זה. ללא ספק, והוא זה שמחזיר אותנו לעניינים. ב-1-0 הזה, בשער הזה של ויטור, ראית באמת את ההר הגעש, כל מי שהיה בטרנר וחיכה לרגע הזה. זה היה דקה זה
1: הזה, 82, אם אני לא טועה, אתה יודע, זה ראית כבר...
0: כבר ראית רגל וחצי בחוץ, והנה חזרת לעניינים. ואז גם כפית äh, äh, הערכה על מרכב פתח תקווה, כדור. ואתה כובש בדקה ה-95, חמש דקות לאחר uh, פתיחת הערכה, רותם חתואל מנצל כדור של ספורי, כדור טוב של ספורי, וכובש, ו-2-0 לבוא אל באר שבע, זה משהו שלא הרבה אנשים האמינו שיכול לקרות במשחק הזה. אתה יודע מה, גם אחרי, גם אחרי שברדה uh, היה כאילו, שחתימו, שברדה החליף את uh, רוני לוי, אבל uh, בסופו של דבר, כמו שדיברת, איתי שכטר, לדעתי, גם ברדה הרים לו, גם במסיבת עיתונאים וגם אתה אומר שהוא אמר את זה לכתבים שם במהלך המשחק, ששגיב uh, יחזקאל נפצע, אור דדיה בעצם חילוף אחרון של הפועל באר שבע שאפשר לעשות. איתי שכטר מבין שהוא לא יכול uh, לצאת החוצה, זאת אומרת, יודע, עבר פציעה, אולי יש שחקנים אחרים שהיו מוותרים ואין ברירה ומה שיהיה נכון. יהיה, אבל איתי שכטר סוחב פציעה. וממשיך לשחק משהו כמו 20-25 דקות, חבל, חבל. על רגל אחת אפשר להגיד, ואת... ולא
1: תגיד נאמן במקום. כן, כן, כן. מנסה לעשות תנועה, וצועק, הוא לא הפסיק לצעוק. צועק, ומכוון, והולך, ומבזבז זמן אם צריך, והכול. מביא את השכטר, ואתה יודע, כש... זה באמת היה מרגש, שברדה בא, ומחבק את שכטר, ומהצד השני, מליקסון, אתה רואה איזה שלושה סמלים. עכשיו, שכטר הוא לא סמל של הפועל הוא עוד לא זכה לזה, שאנחנו זכינו בו.
0: ואתה יודע, בסוף המשחק, כשבדקו אותו וראו מה, רצו לדעת מה חומרת הפציעה, הדבר הראשוני שחשבו זה קרב המיניסקוס, אחרי, <laughs> אחרי איך שזה אגב, נראה. אגב, מה התברר בסוף? לא, אני... בסוף זו פציעה לא, לא חמורה, עניין לא של ש... גג שבוע שהוא יחזור לעניינים, אבל מי שכן בפציעה חמורה זה שגיב יחזקאל, ששבר את עצם הבריח והיעדר כחודשיים. ומכאן
1: נשלח לו החלמה מהירה, זו פציעה ממש לא, לא קלה. איך חבר שלי שם היה... אחד האלונקאים, אומר לי, דרכת כאב, תשע מתוך עשר. וואי, וואי. זה מטורף. לא בתורף. פשוט
0: בכלל. ראינו גם את ההתבטלות שלו שם על קר הדשא, שבכלל, שחקנים מכבי פתח תקווה עוד המשיכו, לא חשבו שזה משהו רציני, אבל uh, עשו... נאחל לשגיב יחזקאל החלמה מהירה, זה הכי חשוב. ויחזקאל
1: פורח. צריך לציין שגם בתקופה האחרונה של רוני לוי, יחזקאל החזיר אותנו פעמיים מפיגור, וגם אתמול הוא היה מאוד דומיננטי. לא הכי מדויק, אבל דומיננטי, עושה את הבלגן, עושה את התנועות.
0: אז מי ש... אתה יודע מה, יחזקאל פורח, אני חושב השחקן הכי בולט שפרח אתמול והיה כבוי לאורך כל העונה זה רותם חתואל, שגם פורח וגם עוקץ את רוני לוי ב... מה, בסיום מה המשחק. אה, מה הוא אומר? <laughs> לא, הוא מעלה, הוא, מעלה <laughs> סטור, <laughs> הוא מעלה באינסטגרם תמונה שלו, חוגג את וכותב, בוא תראה מה שזה גם שיר וגם הקיצה לרוני לוי, אבל הוא כובש בסופו של דבר. למרות שהייתה לו גם הזדמנות לפני,
1: כן, לפני כן, כדור לאחת. על
0: מגש שהשאיר לו יוספי. אותו היא, דבר, אותו. רק אותו... תשים את הראש ונגמר הסיפור. אתה יודע מה? <laughs> זה החמצה של קריאת חולצה של יוספו, לא פחות. <laughs>
1: כן, <laughs> כן, <laughs> כן. חד משמעית. <laughs> אז ו... הוא החמיץ, <laughs> <laughs> ו... החמיץ. אתה יודע מה, ההחמצה? הייתה, היה לו מצב הרבה יותר טוב מאשר האבקה. הגול עוד היה שם שחקן, הוא התרומם מאחורי שחקן, היה שם גול <laughs> כן. לא,
0: לא, לא, לא פשוט. אבל הוא קיבל כדור ענק מתומר יוספי עוד לפני אבל... כן, ולא ידע לנצל אותו, אבל בסופו של דבר הוא כבש, ורץ ישר לאזור הספסלים. זה מראה על חיבור בין צוות מקצועי לשחקן יכול... שיכול להרים ביטחון okay. לשחקנים שלא היה להם ביטחון יכול... עד עכשיו. אז אתה גם יכול לשתף אותנו מה שמעת לא, ממה שהיה שם. הוא רץ
1: למליקסון וחיבק אותו, ומליקסון אמר לו, לפני המשחק אתה תבקיע, היום אתה מבקיע.
0: יפה, אז הנה, גם הפקיע וגם הרים לו את הביטחון, שאגב, זו גם אמירה לפני המשחק, שנותנת ביטחון לשחקנים. איך שלא תסתכל על זה, וזהו, נסיים עם המסרים של יניב ברדה?
1: כן, בואו
0: נלך על זה. אז קודם כל הוא מרים לקהל במסיבת העיתונאים, עוד לפני זה גם ראינו עד כמה חשובה התמיכה של הקהל. מבחינת אליניב ברדה, שדיבר לפני מסיבת העיתונאים ואמר, אתם חשובים לקבוצה, חשובים לשחקנים וחשובים לי באופן אישי, אז קודם כל מסר אחד של אליניב ברדה עבר, ואחרי המשחק הוא גם מרים לקהל שבא ודוחף, והוא לא זוכר אנרגיות כאלה הרבה זמן, וזה משהו שהוא אהב לראות, וגם מדבר בגובה העיניים, ושמענו אותו גם מדבר על העניין שהוא רוצה לקראת ההמשך גם לשפר עמדות לקראת הפלייאופ, זאת אומרת... ברדה יודע להעביר מסרים בתקשורת, זה ללא ספק.
1: כן, עוד פעם, ברדה בא לא רק כשחקן כדורגל גדול, לא רק כחלוץ גדול, שאגב, החילופים שלו מראים, אתה יודע, בסוף יש איזו השפעה, אם אתה היית חלוץ או היית בלם, אז מאיזה עיניים אתה מסתכל ואיך אתה מעמיד את הקבוצה, אז אתה כן. חלוץ מכניס רק חלוצים, אז אנחנו מרוויחים בקטע הזה. אבל הוא גם, ברדה זה הפועל שבע, ברדה זה הסמל הכי גדול. ו... וברדה יכול, כמו שאמרנו, הוא יכול באמת לקרוא לדגל האוהדים, יכול לקרוא לדגל השחקנים, יכול לקרוא לדגל באמת ולחבר עיר שלמה, וזה אז... האיש הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון.
0: טוב, אז גדעון, דיברנו על החוויות שלך מאזור הספסלים של הפועל באר שבע אתמול במהלך המשחק ברבע גמר גביע המדינה מול מכבי פתח תקווה. וזה הזמן לדבר עם אחד שהיה קרוב אליך באזור הזה, כתב ערוץ הספורט, מוטי פשחצקי, אהלן, ערב טוב.
1: אה, ערב טוב. אהלן, מוטי.
0: אז דיברנו פה על החוויות של גדעון, הוא משתף אותנו ככה לאורך כל הפרק הזה, ואתמול הוא אומר שהוא... מה, איזה מזל שהוא היה לידי
2: במחצית הראשונה, אחרת היינו משתעממים שנינו למות.
1: עד כדי כך שהיא ממאה אותך?
2: מחצית ראשונה לא הייתה טובה. אני חושב שאם רוני לבי היה עומד על הקווים במחצית הזאת, הוא היה סופק בוז מה אבל אחר
1: euh, כך זה בזה, כבר היה בזה, שונה לך. בזה אנחנו יכולים להסכים. אז ש... רגע, רגע,
0: לפני שנגיע לרוני לוי, מוטי, ברמה האישית, גדעון אמר לי שאתמול כשהוא ישב לידך, יצא לו לדבר איתך, ומפה לשם השמועות אומרות ששאלת אותו למה בן בודה שונא אותי. <laughs> <laughs> אז אפשר לדבר על היחסים כבר מעכשיו.
2: <laughs> לא, ממש לא. מה שאני אמרתי, כן, זה שהיה איזה סיפור עם בן ביטון בזמנו. Okay. ש שפרסמתם,
0: וזה לא היה נכון בכלל. מבחין, אני לא זוכר את המקרה, אבל uh, אתה יודע, זה משהו שלי אישית לא זכור, אבל לא, לא ברמה הזאת של שנאה. Uh, לא, או, אבל, או
1: אבל, איתך... אבל uh, אולי, תראה, בואו, אנחנו... הרעיון הזה יהיה עם, עם קצת עם שאלות קשות, בסדר, מוטי? כי אנחנו רוצים בסופו של דבר, אני דיברתי איתך את אתמול והתרשמתי באמת מבן אדם מאוד נחמד, אבל uh, חשוב לי להבין למה יש לך uh, תדמית, במיוחד אצל אוהדי הפועל שבע, של אחד שלא לא מחפש את הטובה של הקבוצה.
2: אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שזאת תווית שהודבקה. אני חי איתה בשלום. אני חושב שבניגוד אליכם, אני לא אוהד הפועל באר שבע. אגב, אני לא אוהד אף קבוצה בליגת זה נקודה
1: חשובה, אתה יודע. אני אתמול הופתעתי לשמוע ממך שאמרת לי, אני לא אוהד נתניה. אני לא יודע מה רוצים ממני, אני לא אוהד נתניה, אני בכלל לא אוהד רמת גן, אם בכלל. ואתה יודע...
2: גדלתי בהפועל רמת גן, שיחקתי כדורגל בהפועל רמת גן הרבה מאוד שנים, מגיל 11 עד גיל 21, ככה שזה קבוצת הבית שלי, זו הקבוצה שאני אוהב, זו הקבוצה שאני מחפש שהיא תצליח. אבל בשנים האחרונות קצת התרחקתי, כי א', אני כבר לא רוצה ליגה לאומית, וב', אם הייתי משדר ליגה לאומית, אז פחות ופחות הייתי משדר אותם. ולהגיד לכם היום שאני יודע בדיוק באיזה מקום הם נמצאים, או מי הקפטן של הקבוצה, את זה אפילו אני לא יודע.
1: אגב, הזכרת ששיחקת בהפועל רמת גן, אז לא הרבה יודעים, אם בכלל, שהיית אפילו בסגל מול הפועל באר שבע בגמר גביע.
2: כן, היה איזשהו סיפור שם עם אלי כהן, המאמן הכוהי, שנאלץ לעלות שלושה שחקנים לסגל המורחב של הקבוצה. היו בעיות משמעת והיו בעיות נוספות עם שחקנים כאלה ואחרים. אבל בסופו של דבר לא יצא לי לשחק. כן. אז בעצם
0: עלית מהנוער. כן. אז אתה מבין כבר שהתחלת לא טוב עם אוהדי הפועל באר שבע, כשאתה משחק <laughs> בגמר גביע שעד עכשיו זוכרים אותו.
2: לא <laughs> משחק <laughs> אבל עלית שם. אני לא להתחיל איתם לא טוב אם הייתי משחק, כן? <laughs> אבל זה שטויות, זה <laughs> שטויות. אבל... ישמע, לא, בסופו של, של אבל... יום אני, אני, אני מאוד אוהב את המקצוע שלי, ואני חושב שצריך להתייחס למקצוע שלי ברצינות, כמו לכל מקצוע אחר. ולפעמים, בעיניי לפחות, אני רואה שתפקיד התקשורת היא להיות סוג של כלב השמירה על הדמוקרטיה, ולפעמים לא כל מה שרוצים שיוצא יוצא,
0: ולהפך. השאלה באמת, מה, לרשת... מה מוביל את התקשורת? אתה יודע, זה צינור ישיר שמעביר את המידע שאתם נחשפים אליו, או שיש גם מעבר לחפש קצת את האש, את ההצסה, כדי להביא בסוף יותר קליקים, יותר כניסות?
2: אני לא מסתכל על כל התקשורת, אני מסתכל על עצמי ועל המקום בו אני עובד, ואני חושב שכולנו, אה, קולגות שלי בערוץ, עושים את העבודה הטובה ביותר כדי להביא את התוצאות, ואני חושב שבסופו של יום לא צריך לבוא ולחפש דברים רעים. איך, איך? דברים בחדר הלבשה או דברים מסביב, אני חושב שזה חלק מהתפקיד של התקשורת, לבוא ולחשוף אותה.
1: איך זה, באמת, בואו תכניס לנו ככה לעולם של הכתבי ספורט, אה, כאילו, איך זה נמדד? אתם, אתם נמדדים לפי סקופים, אתם צריכים להביא, כאילו, מה, מה בגדול, אתה יודע. אני
2: חושב שאתה קם בבוקר בכל עבודה, אתה רוצה לתת 100% מעצמך, להסתכל במראה בדרך, במקלחת לבסוף היום, ולהגיד שעשית את ה-100% שלך, לפעמים זה מספיק ליותר, לפעמים זה מספיק לפחות. היו הרבה סיפורים שנפלתי, היו הרבה סיפורים שהבאתי, וזה בסדר. Ee, בסך הכל אני אצא את העבודה שלי כדי שבעבודה שלי יהיו מרוצים ממני ושאני אהיה מרוצה מעצמי וממה שאני מצליח להבין וממה שאני מצליח לעשות. יש גם הרבה מאוד כתבות מאוד טובות. דווקא אצלכם אחד אה, אה, האנשים דווקא באר שבעים שאני עוקב אחריו אחרי תקופה מאוד ארוכה, בחור בשם רועי אברג'יל שהתאמן אה, בליגה בית, נכון, פציעה מאוד קשה, אני מלווה את השיקום שלו כבר למעלה משנה. בבית החולים בית לוינשטיין בדרך לסיפור שאני יכול לומר לכם שסיפור מזעזע אבל יהיה לו סוף טוב.
1: אה באמת? יהיה לו סוף טוב, אנחנו
2: בשלבים האחרונים של הסרט. ואני, ספוילר קטן, יש שם משהו שמתקדם, מתקדם בצורה מינורית, אבל מתקדם, וזה כל כך מרגש בעיניי. אני גם הסיפור על דניאל שצון זיכרונו לברכה שהלכתי וליוויתי אותו בחצי שנה האחרונה. כמעט יום-יום, גם בבתי החולים השונים, גם בשיקום, לצערנו, נפטר לפני פשוט שבועיים שחקן הכדורצל של הפרויקט גלבוע גליל, oh, yeah. עם... תושב גן יבנה, פה, פה הוא לא הצליח להתרומם, אבל להבדיל אלפי הבדלות, אנחנו יכולים לומר לכם ש... שיש תקווה, יש תקווה עם רועי אברג'יל וזה מאוד משמח אותי.
0: בוא נדבר קצת על מה שראינו אתמול, ודיברת פה על זה שלדעתך רוני לוי היה מציג כדורגל יותר טוב עם הפועל באר שבע, לפחות במחצית הראשונה, ומשהו ש... לא, שאת... זה לא מה שאמרתי. לא, הוא אמר... הוא, לא, לא זה הוא זה אמר ש... אז ש... להכניס מילים לפה. לא, אני לא. אמרתי
2: שאם המחצית הייתה מסתיימת ככה כשרוני לוי על הקווים, היינו שומעים קריאות בוז.
1: כן. כי
0: אוקיי. כי
2: המחצית הראשונה לא הייתה אוקיי, טובה. אוקיי, אז אני אגיד לך למה, כי זה,
0: כי זה מתכתב גם למה שהקהל בסופו של דבר יונק מהתקשורת, אנחנו רואים לא מעט äh, ביקורות על המהלך הזה של אלונה ברקת, והאם זה היה נכון או לא נכון לפטר את רוני לוי, אבל בסופו של דבר, כשרואים שהמהלך הזה נעשה וכן מביא שינוי להפועל באר שבע, דיברנו על זה גם פה עם גדעון, על האנרגיות, על האווירה, על כל המסביב, אז, יש כאלה שלא מבינים את הביקורות בתקשורת על המהלך אני הזה. אני
2: חושב שאחרי משחק אחד אי אפשר לבוא ולהגיד אם משהו השתנה. חושב שלי, אני חושב שלימיר ברד היה מספיק כנה עצמו כאן לבוא מול המיקרופונים ולהגיד ולהגיד במשחק הזה. אני חושב שברדה קצת הצטנע, כי ראיתי דברים מאוד טובים אצלו, ראיתי את השיח שיש לו בינו לבין השחקנים, את יחסי האנוש ההרבה יותר טובים שיש ליד ברדה עם הסגל, ראיתי קהל שבאמת רוצה בהצלחת הקבוצה, וגם ברגעים קשים דוחף, וזה מאוד אהבתי. מצד שני, אני לא חושב שההחלטה של אלונה היא לא נכונה, אני חושב שההחלטה של אלונה היא עיתוי. לא נכון, והדבר עוד יותר שאני חושב שהדרך היא דרך קלוקלת, כי אפשר היה להיפרד אחרת. אני חושב שאלונה, מי שהפריכה את הנגב מבחינת הספורט, ומגיע לה, בעיניי לפחות, להדליק משואה, הייתה יכולה למצוא דרך אחרת, הייתה יכולה לבוא היא, לשבת במסיבת העיתונאים במיקרופונים ולדבר, ולא לשלוח את אל ברדה, הייתה חייבת להקשיב למנהל המקצועי, אלא אם כן היא קוראת לו מנהל מקצועי, ואלא אם כן היא מחליפה לו את ה-pital למשהו אחר, אז זה הגיוני. בסופו של יום זה הכסף שלה, והיא זו שלקחה את ההחלטה, ובעוד חודשיים-שלושה נדע אם ההחלטה הזאת נכונה או לא, אבל הדרך, הדרך הייתה צריכה להיראות שונה לחלוטין בעיניי.
0: השאלה באמת, איך אתה רואה את הדרך? כי אני אישית, מי... כמי שאוהד את הפועל שבע, אז הדברים האלה של איך זה מצטייר בתקשור... בתקשורת, זה קצת פחות אה, רלוונטי לעומת מה שקורה בפועל. אתה מבין למה אני חוטא? כן. כאילו ב... ב... עושה רושם זה שמחפשים זה... באמת את הנקודות האלה ספציפית על מה פחות בגלל טוב. זה, בגלל
2: זה בעיניי אתה פסול כי אתה אוהד. ושאתה בא עם, עם, עם ראייה אחרת ממה שקורה באמת, ולפעמים...
0: טיפה מפספס אולי בעובדות. אבל למרות זאת יש גם, אבל... יש גם אנשים אחרים בתקשורת שזה לא ממש עניין אותם אם אלונה ברקת ישבה או לא ישבה במסיבת העיתונאים והאם זה דרך או לא דרך.
2: זה בסדר, אבל זו מדינה דמוקרטית, לכל אחד יש את הדעה שלו וצריך לדעת לכבד אותה. לכן אני אומר שיש תקשורת כזאת, כזאת, ויש כזאת ויש
0: תקשורת כזאת. יש את אלה שמחפשים יותר את מה לא טוב במהלכים שנעשים ויש כאלה שמקבלים את זה בשלבון.
2: אני לא חושב, אני לא חושב שאני מהעיתונאים שמחפשים מה לא כמו שאני רואה אותם, ואני שלם איתם, ואני מסתכל במראה ואומר שמה שאמרתי הוא לא משהו שבא מאיזשהו מקום של קנאה, או חלילה צנאה, או ממקום <laughs> לא טוב. אני חושב שלפעמים יש ביקורת שהיא ביקורת בונה, זו יכולה להיות ביקורת טובה. אתה יודע, שמעתי את אחת השדריות אצלנו בערוץ אומרת שאלונה ברקת מתערבת מקצועית, ואני מאוד כעסתי על זה, כי זה לא נכון, ואני גם אמרתי לה את זה. ואלונה ברקת היא בין הבעלים שממש לא מתערבים מקצועית. היא יכולה להביע את דעתה, אבל מעולם לא תראה אותה אה, כמו איזה שירצקי או כמו ג'קי בן זקן או כמו אבי לוזון. ממש לא. ולשים אותה באותה רשימה, אני חושב שזה לא יפה, לא מכובד, זה גם לא נכון. ומצד שני, יש דעות רבות בתקשורת של אנשים כאלה ואחרים, חלקם אוהדים, חלקם לא, שצריך לדעת לכבד אותם גם אם לא אוהבים אותם. אבל אה, בכל מקרה חי בשלום עם הדברים שאני אומר.
1: הרי מוטי, אתה באמת אחד הכתבים היותר מוכרים, ובאמת, יש לך גם איזה טייטל של סקופיונר, לא יודע אם מספר אחת, אבל בין הסקופיונרים היותר הם מוצלחים שיש כאן, וכמו שאמרת, הרבה מאוד אתה גם פוגע. השאלה באמת, כאילו, בצורה הכי תמימה אני שואל, איך נוצר מצב שאתה מעלה פרסום בלעדי, בעוד כתבים אחרים בכלל לא יודעים אפילו חלקי כמו את לא יודע, אני, אני לא, עוד פעם לא יודע איך זה עובד בדיוק, אבל אתם אמורים לקבל את זה באות, מאותו צינור, את כל הידיעות האלה, נכון? זה מדוברות ובצורה כאלה. בשורה התחתונה אני
2: מתאר לעצמי שגם לקולגות שלי יש את האנשים שהם פחות מחוברים אליהם, או כאלה שהם יותר מחוברים אליהם, ומן הסתם, באחת ההרצאות שלי בעניין תקשורת אני מדבר על נושא של תן וקח. אני חושב שתקשורת בכלל זה דבר מאוד מאוד חשוב, זה דבר ששומר על הדמוקרטיה, כמו שאתה רואה את נביא זומר בכלכלי. או את בן כספית לפעמים בערוץ 2, או את אה, אה, גיא פלג אה, במהדורות המרכזיות, שמביאים וחוספים סיפורים. אני חושב שבסופו של דבר לכל אחד יש את המקורות שלו. ומשם אנחנו צורכים את המידע. אני יכול לומר לך שהיו שני ריבים מאוד מאוד גדולים באימונים האחרונים בהפועל באר שבע, וזה שני, שני דברים שלא פרסמתי. ויש דברים שהם גם קו אדום מבחינתי. מאיזה, חושב...
1: מאיזה בחינה כאילו קו אדום? כאילו מה השיקול דעת בעצם כאן?
2: זה לא עניין של שיקול דעת, אני חושב שהיו דברים באימונים האחרונים, במצב בו הפועל שבע נמצאת, ואני חייב שתבינו משהו. כתבים שמסקרים קבוצה, רוצים בתוך תוכם שהקבוצה תצליח, משתי סיבות. א', זה תמיד יותר מעניין לכתוב דברים טובים מדברים פחות טובים. וב', שכשהקבוצה תגיע לאירופה ויגיעו לכאן, בטח אתם יודעים, את אינטר ואת כל המועדונים האלה, הכתב רוצה להיות. זה לא יעזור. אנחנו נמצאים היום במקום שכל ילד שמתחיל ללמוד בתקשורת ספורט, או כל חובב כדורגל רוצה להיות במקום שאנחנו נמצאים בו. אני חושב שיש לי, באופן אישי, אני יכול לדבר רק על עצמי ולא על אחרים, רצון מאוד גדול שהפועל באר שבע תצליח, כי אני יודע שאם באר שבע תצליח, אני גם אגיע למקומות שאולי לא חלמתי עליהם בתור ילד, ואידע גם לסכר עם שחקנים הרבה יותר גדולים. אני יכול לומר לכם שיש לא מעט שחקנים שעזבו את הפועל שבע, חלקם גם זרים, שאני נמצא איתם בקשר עד היום. ככה שאני חושב שגם מצאתי מעבר לעניין
1: יפה, יפה מאוד. תגיד, בוא, בוא נחזור אבל, קצת. אבל
0: אתה יכול להבין חלק מאוהדים של הפועל באר שבע שקוראים כתבות, ולפעמים, אתה יודע, לא ספציפית אצלך, יש גם uh, כתבים אחרים שעושים את זה, אגב, גם כתבים מקומיים. של ציטוטים של גורמים ל... או מקורבים ל... ואתה יודע, שאין באמת איזה משהו שאוהד יכול לדעת אם זה מתבסס על משהו אמיתי, או שזה משהו שאי אפשר לבדוק אותו באמת, אתה מבין? כאילו, הם, הם לא יודעים
2: להתייחס מעולם לא תבעו אותי, פעמיים תבעתי, פעמיים קיבלתי כסף, כל הפעמים האלה אני תרמתי את הכסף, אתם מכירים את סיפור יעקב בוזגלו?
1: את בוזגלו כן, את הסיפור ש... השני אני לא מכיר.
2: זה היה כשהייתי בגלי צה"ל. אני חושב שיש אה, פעמים שהמקורות שלנו, העיתונאים, מבקשים שלא להיחשף. בסופו של יום, הדיעות האלה נכונות, וזה מה שחשוב. אני חושב ש... שזה הדבר הכי חשוב של לכתוב את האמת ולבוא ולספר את הדברים.
1: תראה, אבל עוד פעם, אם אני מסתכל על בתור uh, אחד שקורא בקצה ואני אומר, תראה, אני קורא עכשיו... תגיד, ש...
2: מקורבים לראש הממשלה אתם שומעים? לא, מקורבים לשר אז... החוץ אתם שומעים? נכון, נכון. אתם נכון. שומעים נכון. את הדברים האלו, אז ככה שזה חלק מעולם התקשורת לא רק בישראל. גם מקורות בסאן אנגלי או בכל מקומות אחרים, בלקית או בבילד, גם שם כותבים לפעמים גורמים במועדון, ובכיר במועדון, ודברים כאלה ואחרים. אתה
1: יודע מה? בוא נשאל את השאלה האחרת. היום למוטי בשחצקי, יש מקורבים בכל קבוצה בליגת העל?
2: בקבוצות שאני מסקר, אני דואג להיות... את מי אתה מסקר? את
1: הפועל תל אביב?
2: באר שבע, מכבי נתניה, נבחרת ישראל והתאחדות לכדורגל, אבל... שהכתבים האחרים בחופש, או שהם... אה, הייתה לנו תקופת קורונה לא פשוטה בערוץ, אז היינו צריכים לסקר עוד כמה קבוצות. אני שאחרי מספיק שנים אני לא יודע להתנהל. שלא תמיד לא נכון, אני לפעמים נופל בסיפורים. הרבה פעמים אני פותח וואן ווואלה, ומוריד את בפני הכתבים שם ואומר, וואלה. אה, הם וואלה, הם, איך הם... הוא הקדים <laughs> אותי. הם... <laughs> לא, לא איך הוא הקדים אותי, סחטיין. הרי אני גם יודע שאני לא תמיד אביא את כל הסיפורים. זה
1: ברור לי, נכון. אין דבר
2: כזה להביא את כל הסיפור.
1: אז מה? בסדר. תגיד לי, מה דעתך על החיקוי בבובה של לילה? אתה לא כל אחד זוכה לדבר. לא, לא כל
2: כך דומה, אבל נכון? לא, לא כל כך לא, דומה, לא, לא, לא נראה לא, לי. לא, <laughs> לא. תראו, זה נורא מצחיק, השלושה האלה הם פסיכים לחלוטין, וזה ממש כיף להיות לצדם. גאונים. גאונים, אבל בקטע פסיכי, באמת, זה פסיכי, פסיכי לחלוטין. אני מת על זה, אני מת על התוכנית הזאת שלושת רבעי של צחוק בתוך הווריד אחרי ימים שעמוסים, אני מת על זה. אני יודע שמכינים עוד הפתעות. גם בענייני הפועל באר שבע, אגב, מכינים עוד הפתעות. נו, תן
1: לנו אותה, תן לנו את הסיפור. בבובה של
2: לילה. אני רוצה לשמור את זה כהפתעה. אה, אוקיי. כהפתעה. אבל בוואטאפ תקבלו בהמשך.
1: תגיד לי, מוטי, מה הסיפור עם ג'וסווה? מה... קודם כל, מה אתה אישית חושב על השחקן הזה? מה עברנו עם נכי? כוכב
2: כדורגל, השחקן היחיד בישראל שהייתי קונה כרטיס כדי ללכת אני חסיד של ראובן עטר, אני חושב שזה היה השחקן הכי טוב שאני ראיתי בעיניים שלי, <סכים> כל הכבוד לאחרים. מסכים ככה שיש לי, אני חייב לומר, יש לי רגישות לאנשים עם רגל שמאל. זה לא יעזור שום דבר, אני חושב שהם גאונים, יש להם יתרון על פני כל שחקן ימני. אבל, אם אתה שם אותי רגע כבעלי מועדון, כאחד שמסקר את המועדון, אני חושב שז'וסווא הוא לא הפתרון של הפועל שבע. אני חושב ש... החדר הלבשה שיש היום בהפועל באר שבע, גם במצב שנוצר, הוא חדר הלבשה מצוין. חדר הלבשה בריא, חדר הלבשה שאין בו בעיות משמעת. חדר הלבשה שמחבק ומחזק גם שחקנים שנכנסים כמחליפים, ויכולתם לראות את זה אתמול גם, עם רוי גורדנה לדוגמה, או יוספי, שרוני לוי השבית אותו תקופה ארוכה, הוא היה נכון. טוב.
0: נכון.
2: והשחקנים האלה שואלים ופתאום משתנים. אני מאוד מאוד אוהב את מה שיש בחדר הלבשה של הפועל באר אין אה, לכלוכים ברמה שהיה קודם אצל יוסי, או קחו, קחו שנה לפני בשנה האחרונה של ברק. אה, אני חושב שז'וסווי הוא, לא, הוא פשוט לא מתאים. שחקן ש, ש, שמרים יד על, חל, על חבר לקבוצה, שזורק עליו דברים, ש, שבועץ על עיתונאי כדור, אני הייתי שם באימון הזה עם קלפי, זה הרי, לא נורמלי.
0: זה לא נורמלי. השאלה אם באמת okay. אתה חושב שלא סימנו אותו בגלל שהוא כיכף פה בליגה, אתה יודע, יש, okay. יש את הרחש הזה בקרב האוהדים, שבגלל שהוא... היה מהכוכבים פה בליגת העל בחגוויגל. היה הגל, קל להוציא
1: אותו מאיזון. אז כן. היה
0: גם קל להוציא אותו מאיזון וגם חיפשו אותו וזה מה שגרם לכל הכדור כן, של... כן, אבל אם אתם
2: הייתם מאמנים של קבוצות אחרות, מה הדבר הראשון שהייתם אומרים לשחקנים שלכם, רגע לא לפני פגישה עם הפועל באר שבע, לא שבע, לא שבע. זה גם מה שאני הייתי אומר, זה גם מה שאני הייתי אומר. אבל שחקנים גדולים, אפילו מסי ורונלדו, ואני בכלל, אני בכוונה נתלה כאן באילנות גבוהים, הייתה ילדות לא פשוטה, כן, ואני לא אכנס אליה גם מצינת הפרט, אני מתאר לעצמי שגם אתם יודעים. כן, כן. אבל בסופו של יום, שסווה כשחקן בתוך חדר הלבשה, הוא, אה, הוא פחות מועיל. אני לא אגיד שהוא יותר נזיק, אני אגיד שהוא פחות מועיל. לא,
1: אנחנו יודעים, זה סוג של פצצה מתקתקת. ראית את הגול ל...
2: שלו אתמול במליגה הפולנית? זה לא נורמלי. אה, זה, זה שחקן לא נורמלי, שאם הראש שלו היה טיפה יותר מסודר, אנחנו לא היינו חולמים, חולמים, חולמים לראות אותו בכלל בישראל, אפילו לא בחופשה. אס... הרי זה ברור לכולם.
1: מסכים איתך. אבל
0: היום רבה... לי... זה לא, לא מתאים. ברמה האישית, כמישהו שמסקר את הפועל באר איפה יותר נוח לסקר, כשהיא במצב טוב או כשהיא במצב פחות טוב? תמיד
2: כשהיא במצב טוב. תמיד
0: כשהיא במצב טוב, הרבה יותר כיף. כן, תמיד. אבל אתה יודע, אם, אם אתה מדבר על משהו שאפשר להוציא או דברים כאלה, כשהקבוצה במצב פחות טוב, אז יותר קל להגיע לאנשים שהם ממורמרים וכאלה.
2: שבע, <laughs> בכל קבוצה יש ממורמרים, לא תמיד אתה רוצה להגיע אליהם כי לא תמיד אתה מאמין בהם, אבל בהפועל <laughs> שבע יש בעיה קטנה, כי כשבהפועל שבע הם על העולם, במקום להוציא רעיונות ולתת לתקשורת שחקנים לדבר על הדברים הטובים, הם מחליטים לסתום. זה לא נכון. אני לא אבוא לחנך את מערכת הדוברות של הפועל שבע, יש שם אנשים נפלאים, גם שירן וגם נווה, או גיל לבנוני בזמנו. אני קטונתי, החוכמה לא אצלי בשרבול, כן. אבל... אגב גילי בנוני עכשיו
1: חזר באיזה כובע אנחנו... יועץ מנטלי. הוא תוג של
2: יועץ מנטלי, הוא בא פעם בשבוע, ראינו אותו אתמול במשחק, ידבר קצת עם השחקנים, שחקנים שציפה טיפה להרים אותה. בחור מדהים בעיניי שעשה שנים יפות בהפועל באר שבע. אני לא יודע עד כמה הוא מומחה בצד המנטלי, אבל זה כבר משהו אחר, אבל בהחלט בן אדם שיכול להוסיף לפחות מהניסיון שלו. תראו, בשורה התחתונה, אני חושב שאם באר שבע הייתה טיפה יותר פתוחה לתקשורת, זה היה נראה טיפה שונה אה, מבחינת הכתבות היותר אה, טובות. נגיד לצורך העניין, מישהו מכם יודע, אנדרי מרטין, שמע הסיפור שלו? מאיפה, למה, כמה, מי אשתו, מי החברה, מה היא ללדה? אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו לא יודעים כלום על דנילו אטפרי, אבל הוא מספיק זמן פה. אנחנו לא יודעים שום דבר על יוג'י נאנסה, וגם הוא כבר בא כבר בקיץ. כי לא נתנו להם להיפתח, לא נתנו להם לספר, לא נתנו להם לחבר, להתחבר טיפה יותר לאוהדים ולתקשורת. עכשיו, האמינו לי, אם יבוא עכשיו איזשהו שחקן לראיון, אף אחד לא יחפש את הצהוב.
1: אף אחד. לא, אבל השאלה בהשוואה למועדונים אחרים, ועוד פעם, אני באמת ברמה של שאלה, כי אני לא יודע איך זה עובד, ברמה, במועדונים אחרים יש יותר פתיחות, יש יותר, לא יודע, שחקנים שמגיעים לראיונות.
2: תראו. סיקרתי את מכבי חיפה שלוש שנים, מועדון לא נעים לסיקור לעיתונאים, כי א', 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 הרבה מאוד מהדברים שיוצאים משם, הם לא תמיד אמיתיים ונכונים, מבחינת האנשים בתוך המועדון, ואת זה אני פחות אהבתי. מכבי תל אביב סיקרתי תקופה, מועדון לא פשוט, כי יש רק בן אדם אחד שקובע, זה ג'ק אנגלידיס ומיץ' גולדר כמובן שמעליו, גם שם זה לא דבר פשוט. באר שבע, החמימות והאהבה. שיש לאנשים בתוך באר שבע, והכנות, בעיניי גם, הם תמיד עם האף למטה, אף אחד לא מסתובב יאיר ושחטן. אני חושב שבאר שבע, כמו שאלונה הצליחה להפריח את הנגב מבחינת כדורגל, הייתה צריכה, לפחות בהוראות שלה, יותר לקרב את השחקנים לתקשורת, יותר לתת להם להתבטא. קחו לדוגמה את דור מיכה. הרי, לא יכול להיות שדור שכח לשחק כדורגל. אין, אף,
0: זה, זה עניין של לא
2: בתי אני לא חושב. אני חושב שלדור מיכה יושבת פרשת הנערות בבטן, והוא מת להוציא את זה ולספר בפעם אחת ולגמור עם זה, ואין אף אחד מהפועל באר שבע שנותן לו את האוקיי הזה של הדרך.
0: אתה אה. באמת חושב שהוא, שהוא יבטח את זה? אני חושב ש... שאין לזה זה? טעם, כי אתה ראית גם בעומר אצילי מככב במכבי חיפה ועדיין הם לא דיבר לא, על הפרשת. לפי על דעתי
1: הם לא ידברו, שניהם לא ידברו על זה, אתה יודע. אני
2: לא חושב, תראו, דור מיכה מעוניין, גיא פרימו מעוניין, מעוניינת, ואלונה כרגע אומרת שלא. ומטעמי השאלה, צריך לדעת לכבד את זה. זה המועדון שלה. ואני חושב ששחקן מרגיש שמשהו יושב עליו, וזה אחד הדברים שיושבים עליו, צריך לתת לו את ברכת הדרך. זה יכולה להיות מסיבת עיתונאים מסודרת, זה יכול להיות באתר של המועדון, זה יכול להיות אצלכם בוועצר מיליה, זה יכול להיות בכל מקום. אבל הילד הזה, שהיום בן שלושים אגב, או אתמול, אתמול? כן, אתמול. צריך... צריך, צריך להוציא את מה שהוא יושב עליו, כי הוא לא שכח לשחק כדורגל. וכשספורי פצוע או חולה, אין את ג'סווה שיחליף אותו. יש רק שחקן אחד שיכול להחליף לא, אותו. זאת המטרה של
0: ליניב ברדה ומאור מליקסון, להכניס אותו שוב לעניינים. אני אישית חושב שזה נטו עניין של ביטחון, כי הוא לא ממש יסתדר עם רוני, אבל... לא, הבעיה,
2: ש... הבעיה, הבעיה, הבעיה של ליניב ברדה היא אחת, הוא לא רוצה להיות מאמן. היא... אני חושב שגם... אתה יודע, אני שומע את זה הרבה, אני
1: שומע את זה הרבה, אבל אני לא שמעתי אותו אומר את זה. אתה יודע, אני לא יודע אם הוא... כי הוא הרי הלך ולמד קורס פרו, אנחנו יודעים שיש לו את כל הסיפור עם הלב, את כל האירוע. כן,
2: אבל לא כרגע. אתמול שאלתי אותו, אחרי המשחק. והוא אמר שהוא לא מעוניין. לא, הוא אמר, אני לא תכננתי שזה מה שיהיה. איש מערכת, ומה שיבקשו ממני אני אעשה. לפעמים כשאתה לא אומר שאתה לא מעוניין, אתה גם לא אומר שאתה כן מעוניין.
1: כן, אבל ראינו בעיה. את זה גם אצל טואמה, uh, וגם טואמה עשה שם, uh, יכל גם להמשיך, כן? הביאו אחרי זה את רפואה, אבל <laughs> אני אומר, בסוף... עם
2: כל הכבוד לצלין, טואמה, כן, זה לא אליניב ברדה. נכון. אליניב ברדה, מי כמוכם יודע, זה אחד האנשים א', המקסימים שיש בכדורגל הישראלי בעיניי. כן. אחד האנשים הכי, הכי צנועים בכדורגל הישראלי שיש בעיניי. ואני חושב שאם הוא לא מתבייש לבוא ולומר, כן, אני רוצה לאמן. כן, אני חושב שאני שיבוא ויגיד את זה. כי ככה גם הצחקנים הסתכלו עליו. שהוא הוציא את מריאנו בריארו אתמול, הוא הוציא אותו בגלל כרטיס צהוב, שהוא פחד להוציא לו פחות uh, כרטיס צהוב שני. כן. ובדקה 70 בערך, 80 מריאנו עלה והוא נתן לו חיבוק והוא הסביר לו למה. יש בו יחסי אנוש באלייניב ברדה שאין בהרבה אנשים אחרים. עזבו רגע את רוני לוי בצד, זה לא קשור. ואני חושב שאם אלייניב ברדה באמת מרגיש שהוא יכול לאמן, שיבוא היום ויגיד את זה. אני המאמן של הפולבר, שבע, ואני רוצה
0: לקחת אותה קדימה. קודם כל להוריד את כל סיפור רן בן שמעון רגע מה, מה, מהראש. אבל אתה יודע, מדברים רק על רן בן שמעון, מבחינת כל מי שמסביב לפה, לא, רן די, בן שמעון הוא המאמן הבא. אני
1: מבין מה הוא אומר. כאילו נפזר את העננה הזאת. בסוף, רן בן שמעון, רן בן שמעון. עכשיו אם ברדה עושה, עושה לך רצף יפה, עושה לך פלייאוף טוב, מביא אותך, לא יודע, לגמר גביע.
0: אבל אתה יודע שיש לברדה תפקיד אחר בכיס, וזה המנהל המקצועי, ששם יש לו גם יותר ביטחון. אבל המנהל המקצועי זה לא
1: התפקיד שלו.
2: זה לא התפקיד שלו. מנהל מקצועי שלא קובע אם מאמן הולך או מאמן בא, כמו במקרה של אבוקסיס, זה לא תפקיד. זה סתם טייטל שאנחנו, אנשי התקשורת, טעינו שעשינו את זה. או אלונה, סתם שמה לו התפקיד הזה, זה לא הוא. מנהל מקצועי הוא זה שקובע מקצועית. Yeah. ברדה לא רצה שרוני ילך, ברדה לא רצה שאבוקסיס ילך, ובכל זאת הם הלכו כי זה מה שבעלת הבית רוצה, וזה בסדר, זו זכותה, זה הכסף שלה. אבל אל תקראו לו מנהל מקצועי.
1: עוד פעם, אני... זה, זה, אנחנו, אתה מסקר את הקבוצה, ו, ו, ומה שאתה אומר כאן, בסופו של דבר, שאלונה רק מחליטה, והיא מקבלת את ההחלטות על כל דבר, אם זה הדוברות ואם זה, זה בסוף ברור שזו המילה שלה, אבל אני חושב שיש כאן uh, מערכת שלמה עם uh, בעלי תפקידים, וכל אחד כאן עושה עבודה ימים כלילות, גם אם התוצאות היו פחות טובות בדרך. לא, אבל... אמרתי שלא. לא, לא אבל... שמעת אותי לרגע אומר שלא. לא, כאילו אתה אומר הוא לא היה מנהל מקצועי כי בסוף אלונה היה מנהלת מקצועית. זה, זה...
2: אלונה, אלונה, איזו, אני אומר דבר פשוט, קח את זה לאיזה מקום שאתה רוצה. אני אומר שמנהל מקצועי בכל העולם, קובע שחקנים וקובע מאמן. מאמן בא, קובע שיטות משחק, טוב, לא טוב, הולך הביתה, אוקיי? אוקיי. או נשאר או מוכתב. אליניד לא קבע. אליניד קבע בשחקנים, כמובן קיבל תקציב, קיבל עוגה. זה מה יש לך, תתחיל לעבוד. ובשחקנים היא לא התערבה לעולם. שלא ישתמע. אבל בנושא של המאמן, גם עם יוסי, גם עם ברק, גם עם אלישע, ואם תרצו שאני אלך אחורה לגיא לוי. כן, או אל, אל, אל,
0: אלה תקופות אבל שלא היה באמת אה, מישהו בתפקיד הזה. בבורט. נכון, נכון. אה, אתם אה, זוכרים אה. את
2: הריאיון אצלכם של אסי רחמי, מה הוא אמר? הוא אמר, הטעות שלי לדעתי שלא הצלחתי לשכנע את אלונה להשאיר את יוסי אבוקסיס.
0: כן, תשמע, אם אנחנו מדברים על הרצונות של אסי, אז הוא היה מאלה שכן תמכו ביוסי אבוקסיס בזה שהוא יישאר, והוא גם אמר את זה פה, אתה יודע, הוא אמר את זה עם כל נכון. האנשים שדיברו איתו, אבל זה עניין של מנכ״ל, פה יש את העניין של המנהל המקצועי, יהיה תראה, יכול להיות שעוד פעם, יכול, להיות, יכול
1: להיות שזה... ש... קודם כל, אתה יודע, סוגי מנהלים יש... המון סוגי מנהלים, וכל אחד, יש אחד שמנהל בצורה כזאת, ואחד מנהל בצורה יותר שיתופית, ואחד מנהל בצורה של בוא נשמע מה יש, ובסוף תנו לי לקבל את ההחלטה. כל אחד לוקח את זה לעולם שלו. אליניב ברדה היה מנהל מקצועי, יכול להיות שבסופו של דבר כן היא רצתה לבוא ולהיות מעורבת, וזה לגיטימי בסופו של דבר להיות מעורבת בהחלטה הסופית,
2: וזה... אין ב... שום ו... בעיה, וזה... רק אל תקראו לו מנהל מקצועי. אוקיי. כי בעל כורחו להקשיב לבעלים, וזה בסדר. השאלה כן? השאל השאל אם אתה את חושב שלא של של היה ננית?
0: לו סיי בכלל בעניין הזה, או שהוא כן אמר את דעתו, אבל בכל זאת בשקלול הדברים החליטו... הוא
2: אמר אתמול בריאיון, אג... מיד אחרי המשחק, ששאלתי אותו. אגב,
0: זאת אומרת, ו... אני
2: חשבתי דברים אגב... אחרים, אבל אני יש מערכת ואני
1: צריך לקבל את דעת הבעלים. אגב, ב... אני מעריך את זה. אגב, יוסי, יוסי בן קבע מי המאמן בבית"ר ירושלים? שם... משמעית, ה... וברגע שהחליטו שהוא לא
2: קובע,
1: הוא קם והלך? כן, אבל השאלה, השאלה, השאלה אם לפני החלטה כזאת, יודע, הוא לא יושב עם משה חוגג, הוא אומר לו, תשמע, אלה המועמדים שלי, בוא גם את דעתך נשמע, כי אתה גם בסופו של דבר חלק מהמערכת הזאת, אתה לא איזה ספונסר ויאללה, תעשו מה שאתם רוצים עם שלי. זה ככה, אני רואה את הדברים, אבל ככה אני חושב שהם לפחות מנוהלים כאן בארץ. מסכים איתך שבחו"ל אנחנו רגילים לסטנדרט אחר, אבל... לא
2: אוהב אני לא אוהב את זה, אני חושב שאם מינית מנהל מקצועי, תני לו לא לעבוד. תחליטי שהוא לא מספיק טוב, תשתחי אותו הביתה, פותח. אבל זה לא לעניין. אגב, זה אגב, לא, זה לא,
1: זה לא... אגב, אם אתה שואל אותי, אחרי שראיתי אותו אתמול על הדשא, ואני מניח רגע את ה, אתה יודע, את המצב הבריאותי בצד, ובאמת בהנחה שהוא כשיר, ומקבל אישור, והוא מרגיש בסדר עם זה, על הדשא זה, זה המקום שלו. אתה ראית את זה? אתה ראית את זה. אתה ראית איך הוא הדביק את השחקנים, ואיך הוא בא לקהל. בתור מנהל מקצועי הוא היה מאחורי הקלעים. מי ראה אותו? מי שמע אותו?
2: אתה לא יודע כמה אני רוצה שהוא יצליח. אתם לא מבינים אפילו כמה. אני חושב שכל כך מגיע לו. בן אדם שעוזב את חו"ל ומגיע להפועל שבע, מקום שבאמת גידל אותו, טיפח אותו, חינך אותו, ויכול היה ללכת לכסף גדול במקומות אחרים, לבן אדם הזה מגיע לסגור גלגל, ולהצעיד את הפועל שבע לימים גדולים. לא פחות ממה שעשה ברק בכר. אני מאוד אוהב את זה, ואני גם חושב שהוא יכול להצליח. אבל אני גם ממליץ לו, ואמרתי לו את זה, בוא תגיד אני המאמן. תוריד את כל הדברים מסביב, כי <laughs> השחקנים האלה, שחקן כדורגל חושב, למי אני צריך להוכיח כדי בעונה הבאה
0: לקבל חוזה.
2: מעבר לעצמי ולאוהדים, אני רוצה לדעת מי המאמן. ככה
0: השחקן חושב, זה לא יעזור. אבל, אבל הדיבורים על רן בן שמעון זה לא משהו שכבר הכניסו לתוך המערכת? זאת אומרת, מבחינתם הם לא רואים את רן בן שמעון כבר כמאמן הבא?
2: Hey, כל עוד אלונה לא מגיבה, בדרך כלל אין תגובה זה גם תגובה. אה, והם לא מגיבים, זה רק מצביע על כך שיש סיכוי, ובעיניי גדול, שבסופו של יום רן בן שמעון יהיה המאמן של הפועל שבע, אולי אפילו עוד תלוי אם אשדוד בליגה, ותלוי. עם ג'קי בן זקן, שהוא חברם הטוב של אלונה ואלי ברקת, שאגב, אתמול הפתיע אותי אלי ברקת בהתנהגות שלו בקהל, זה היה מדהים לראות כמה אכפת לו וכמה כן, הוא רוצה באמת לא שעמוד. לא גם היה... אצלם
1: הוא העיר את התשוקה ליניב ורדה.
2: וואו,
1: וואו, וואו. אבל תראה, תראה זה... אני יכול להגיד לך שלגבי רן בן שמעון, בלי לדעת יותר מדי מאחורי הקלעים, אני חושב שאם תתקבל החלטה לגביו, בניגוד למה שאמרת מקודם, עם, עם ליניב ברדה, מה הוא רוצה לעשות ככה, אני רואה את הדברים, ואני בטוח שזה לא יקרה במהלך העונה, כאילו, מה, מה באמצע הפליאופים? אני, לא
2: בו... אני לא יודע, אני לא יודע, אני מנסה לחשוב רגע, אם חלילה, הפועל באר שבע, אם לא צריך לקחת נקודות כמו שצריך בפליאופים יום, ותתמזה. מול <כן> הקבוצות גם, האחרות. גם, גם,
1: גם רן בן שמעון בעצמו לא ירצה לבוא בשביל ארבעה חמישה משחקים שהם קרבות כן. uh, עולם, שהקבוצה כבר uh, בדאון, כמו <כן> שאתה אומר.
2: אני אומר לך משהו. אם אלונה היום מתקשרת לרן ומקבלת את ברכת הדרך מג'קי בן זקן, ואומרת לו, תשמע רן, אני צריכה אותך, הוא גר ליד הים באשדוד. הוא בעוד עשר דקות לוקח מזוודה ומתחיל ללכת. מתי שיגיע לבאר שבע הוא ברור, יגיע.
1: ברור, ברור שהוא מבחינת הרצון שלו, זה, זה, אתה יודע, הוא... אני, אני, אני,
2: אני, אני אגב חושב, כן, שראוי יהיה להפועל באר שבע אם ברטה לא רוצה לאמן, ואם הוא לא יצליח, להביא מאמן שהוא טיפה יותר התקציב, שהוא טיפה יותר שמח. כזה דראפיץ' כזה.
0: אני גם, אני גם חושב, אני גם לא בטוח שרן בן שמעון זה המאמן שהפועל באר שבע צריכה לעונה הבאה. זה עדיין עניין של ספור. אבל זה פנטזיה שצפית.
2: של אלונה, היא מאוד אוהבת אותו, מאוד מעריכה אותו. אגב, הוא גם ידע להסתדר עם בעלי בית שהם לא קלים, אם זה עם אלי תביב, ואם זה עם איזי שירתקי, שירצק וג'קי ש... בן זקן.
1: נכון.
2: אז ככה שאני לא חושב שהוא לא יוכל להסתדר עם אלונה. השאלה אם הוא היא יצליח
0: במועדון ש... גדול, כי ראינו שבמועדון גדול יש גם ציפיות גדולות.
2: נכון, הוא לא הצליח להפועל תל כמו שהוא צפה, הוא לא הצליח בנפרד כמו שהוא צפה, אבל לא יודע, יש בו משהו. כל שחקן שהולך אצל רן בן שמעון אומר, התקדמתי.
1: יש לו כי הוא יסודי, מעניין. יש לו כי הוא עושה שיעורי בית, יש לו כי הוא... כן, הוא יודע להעמיד קבוצה, אבל שלום, גם, קבוצה. גם
2: אם קלופ או פפ או מוריניו יהיו שנה הבאה בבאר שבע, אם לא יעשו כאן שינוי דרסטי, תהיה בעיה. קחו רגע את, 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 את הגילאים של שחקני הפועל באר שבע. לופז, 32. אספריה, 32. ויטור, 34. רוקאביצה, 35-6, גם אותו דבר שכטר, אה, איתן טיבי, 35, חתם עברת 30, שגיב וספורי, אוטוטו כבר 30, מיכה, אתמול 30, יותר מדי שחקנים מבוגרים. אני חושב שהטעות הכי גדולה של אלונה, אולי גם של איפשהו, של מליקסון, למרות שאותו צריך לבחון בעוד חמש שנים, זה סיפור מחלקת הנוער. קבוצת הנוער, אתם יודעים טוב ממני, כן, למטה. מחלקת הנוער של הפועל באר שבע, היא לא מקדמת, אנחנו לא נראה דדיה ויוספי בשנים הקרובות. אפשר לראות את הילה עם אדמון, אבל נגיד והוא חוזר מבני הולדה, איפה אתם שמים אותו? במקום מי?
1: השאלה מי אין. המאמן, השאלה מי המאמן. זה לא רלוונטי. הייתי... לא, השאלה... no, זה רלוונטי מאוד, אני אגיד לך גם למה, כי אם אתמול רוני לוי מאמן, סתם דוגמה רוני לוי, יכול להיות גם מאמן אחר, יוספי לא פותח, אתה, אתה בעצמך אמרת את זה. ואם, נכון, אבל, 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 אבל הבוקסס, אני אומר, אבל בנגיד זה יותר טיפות. אבל אם אבוקסיס היה מאמן, או ברדה ימשיך לאמן, אז אני בטוח שכן, שחקני, נוע... שחקני נוער או שחקנים כאלה צעירים שגדלו בנוער, יקבלו ו... וישתלבו, כי זה אנשים שמאמינים בשחקנים צעירים. יכול
2: להיות, אבל עדיין אני חושב שהמחלקת נוער היא לא מספיק איכותית. אני חושב שאשדוד, מכבי פתח תקווה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מתנהלים טוב יותר בהבאה וברכישה של שחקנים צעירים שיכולים להתפתח. חד
1: משמעית, להתבטח. חד משמעית.
2: אנחנו
1: לא, אי אפשר לתייך לטי... את, א... את זה, <laughs> יש כאן כישלון חרוץ במחלקת הנוער, זה לאורך שנים, זה משהו ש...
2: וזה, אתה <laughs> יודע למה זה מרגיז? כי אלונה משקיעה כל כך הרבה כסף. באמת, המון כסף. חלק גדול מהכסף שלה מבחינה מחשבתית חייב ללכת למחלקת נוער. גם אם זה אומר להביא שחקנים לאשדוד, ו, ו, ולא יודע, לשים להם איזה שתי דירות בעיר, בכמה בכ, בכ, בדירה, ולנסות ולטפח את השחקן הבאר שבעי הבא. רגיף
0: לשלם עליהם בנוער ולא בבוגרים. נכון.
2: כן, תקחו, הביאה קוונקה, באמת, כוכב, לא עשה פה כלום, לקח חצי מיליון יורו כל שנה. כן. את הכסף הזה אפשר היה להשקיע במחלקת נוער, במאמנים טיפה יותר מנוסים, גם לשלם להם גם טיפה יותר, כדי שיהיה להם חשק גם לבוא לעבודה. אני חושב שבמקרים כאלה, באר שבע בעוד חמש שנים, אל תבחנו אותם עוד שנה, שנתיים, זה לא רלוונטי. בעוד חמש, שש שנים, אז בואו נדבר על השחקני בית שייצאו מבאר שבע. ברור,
0: ברור.
2: ואז יהיה עוד דודי, ועוד אילוז, ועוד הש... ברדה, ועוד היא באמת, כאלו.
0: השאלה באמת אם אליקסון, שנכנס השנה לעניינים שם במחלקת הנוער, יוכל לעשות איזה, איזה שינוי, וכמו שאמרת, אנחנו נראה את השינוי הזה לא רק בטוח. עוד כמה שנים.
2: אני לא בטוח, כי, כי הוא לא יכול לעשות שינוי כסף, לא שלו. ועם כל הכבוד למאור מליקסון, הוא לא איזה בן אדם ורבלי, הוא לא איזה אחד שיכול, כמובן שאם מסתכלים עליו אומרים, וואו, אני, אני, אין ילד שלא רוצה להיות מאור מליקסון, כן. זה ברור, אבל זה לא מספיק, צריך מישהו בניהול של מחלקות נוער, שבא עם ידע, כי ידע זה כוח, ואני חושב שפה יש משהו שחסר בבאר שבע, גם העניין הכלכלי וגם העניין של הידע.
1: אז קודם כל, בכלכלי ועוד פעם, עובדתית, אנחנו מדברים, עצם העובדה שהפועל באר שבע לא הצליחה להצמיח שחקנים במשך כל השנים האלה, שאלונה הגיעה, אז בהחלט כישרון חרוץ בכל מה שקשור למחלקת הנוער. אבל בואו נחזור רגע לרגע... לאיזה קוריוז קטן אתמול, אל יניב ברדה פונה אליך באמצע המשחק.
2: אה, זה אדיר.
1: זה לא משהו שקורה כל יום.
2: אתה שמעת את זה, היית לידי. הייתי לידך. זה לא נורמלי. קודם כל, הוא דיבר איתי כל המשחק על העניין של השיפוט, מה יהיה עם השיפוט ומה עם השיפוט. אתם רואים שאני אומר לכם, הקרדיולוג שישב בבית, הקרדיולוג של ברדה, רצה להרוג אותו באותו רגע. כי הוא באמת היה על דופק מטורף. ובאיזשהו רגע הוא פנה אליי ואומר לי, תשמע, תגיד בשידור ששכטר גיבור.
0: <laughs>
2: וראיתם, שכטר שיחק כמעט בלי רגל. כן, אנחנו אז... חשבנו שיש איזושהי פגיעה במיניסקוס, ושהיום כבר אנחנו, ידברו לנו על כך שהוא אולי צריך אפילו ניתוח. ולמזלנו, כמי שאוהב כדורגל, עזבו רגע, הוא עד אבר שבע, לא עד שבע, אז שכטר מרגיש טוב, אמנם לא יהיה בסגל ביום ראשון, אבל הוא מרגיש טוב, ויהיה בסגל כבר למשחק הבא, וזו בצורה מאוד מאוד טובה. אבל האהבה שיש לברקל השחקנים היא אהבה אמיתית, היא אהבה טהורה, היא לא משהו פייק, וזה מאוד
1: מאוד יפה לראות. אהבה לסמל מעל הכל.
0: לסיום, איך אתה רואה את העונה הזאת של הפועל באר נגמרת?
2: עם גביע.
1: חצי
2: גמר עוברים את הפועל חיפה.
1: הלוואי.
2: ולוקחים גביע.
1: רגע, עוד לא הייתה הגרלה.
2: לא. לא, אומר, אני אומר כבר מדמיין, מי... אני כבר, אני כבר, אה, אתה אומר כבר, תרשיבו כבר תרשיבו שקיבלנו בו, את הפועל אני...
1: חיפה ועברנו אותה ויאללה, כן, ו...
2: יאללה, כן, כנראו, כן, כנראו. אני, מה אכפת לי, זה מוקלט, מקסימום
1: ונשדרו כן. <laughs> את זה בלופ. מקס, מקסימום אנחנו מצלמים אותך עם הגביע ושם עושים פיוס עולמי.
2: פיוס <laughs> עימי, <עם laughs> אני לא רבתי עם אף אחד.
1: <laughs> <laughs> לא, לא, אנחנו, אנחנו, אנחנו צוחקים ובסופו של דבר, תראה. נוצרה כאן איזה תדמית ש... של מוטי פשחצקי, ו... ולא רק אתה, אגב, יש עוד כמה כתבים ש... תראה, זה שקידו... לא סוד
2: שאני טבעתי שני אוהדים שהגיעו עד לביתי, וזרקו כאן אבנים, הם אותם אוהדים שאני ביקשתי שלא יואנשו מבחינה הרשעה פלילית. הם נאלצו להגיע להסדר מותנה, אני מספר לעצמי שהאוהדים יודעים על מה הם מדברים, על מה אני מדבר, והשניים האלה... מאז, לא שמעתי מהם. אוהדים,
1: אוהדת בן שבע אנחנו מדברים? כן, כן, אוהדים בן לא ידעתי את זה אפילו.
2: ואז מאותו, מאותו יום אני חושב שהם גם מתנהגים בצורה מאוד מכובדת, ואם יש לפעמים מה להגיד, הם אומרים את זה גם בצורה מאוד מכובדת, אם זה ברשתות החברתיות, או אם זה כשהם רואים אותי מחוץ לאצטדיון. מי שמדבר בצורה לא מכבדת, אז אני פחות עונה. אבל בסדר. מי שבא בטענות ובביקורות שהן לגיטימיות, אז אני תמיד שמח אה, לשמוע. אני חושב שפועלי באר שבע לא כל כך מכירים את מותיב שלך כאהדה. אז
1: מה, מה המסר שלך ככה באמת לסיום, לאוהדי הפועל שבע בכלל? בוא. אני חושב
2: שאמרתי זה, אני חושב שכל כתב שמסקר קבוצה רוצה שהקבוצה שלו תצליח, גם אני רוצה שהפועל שבע תצליח, תגיע מאוד רחוק. זה חשוב לי כעיתונאי שמסקר, לסקר את הקבוצה הכי טובה בישראל. אה, היום לצערי זה לא שם, אבל אני, אה, אתם ונראה לי שבאר שבע בסופו של יום גם תציין במקום השני. היא, היא עוד תירד למקום השלישי, אבל uh, מכבי תל אביב אחר כך עוד תאבד נקודות, ובאר שבע עם טרנר יהיה מלא, ועם טרנר, הכוח של טרנר, כי תראו, אני בא מהמרכז, ודי טרנר, כשאתה מגיע לבאר שבע, אני לא בא פה uh, לק להתחנף לקהל, אבל אין איצטדיון כמו באר שבע שהוא מלא, אין דבר כזה. לא טדי, לא בלומפילד ולא סמי עופר.
0: אמירה גדולה, אמירה גדולה לא סמי עופר גם, אבל זה יפה.
2: כן, כי תשמע, אני סיכרתי את מכבי חיפה. סיכרתי את הפועל תל אביב ומכבי תל אביב. בקופסה הקטנה הזאת, באיצטדיון טרנר, שהוא מלא, אין אווירה יותר טובה מבחינת האווירה שישנה שם. ההד הזה שיש באיצטדיון זה לא נורמלי. זה לא נורמלי. ואם האוהדים ידחפו ויתמכו, ברגעים הלא טובים, המחצית הראשונה,
0: כמו אתמול, שהאוהדים לא הפסיקו לרגע, אז הפועל באר שבע תהיה מאוד מאוד חזק בתמונה. טוב, אנחנו נקווה שעם המסר הזה, ו... והדברים שאמרת פה, באמת נצא לדרך חדשה עם כל מה שעובר כרגע על הפועל באר שבע. מוטי פשחצקי, כתב ערוץ הספורט, אפילו חרגנו מעבר למה שציפינו, אז זה אומר <סינת> שהיה <סינת> מעניין. מעניין. Uh, תודה רבה שהייתה. בריאות ואושר, תודה. תודה, ביי ביי. מתכוננים למשחק הבא. טוב, אז דיברנו על מה שיחכה ליניב ברדה בהמשך, אז מה שיחכה לו לפני הפליאוף העליון זה שני משחקים, הפועל חיפה והפועל נוף הגליל, כשהמטרה היא להוציא שש נקודות בשני המשחקים. אליניב ברדה דיבר על זה גם, כמו שאמרנו קודם לכן, במסיבת העיתונאים, על הרצון שלו לשפר עמדות לפני הפליאוף העליון. אז הפועל באר תפגוש את הפועל חיפה, שהיא יודעת שאסור לה להפסיד. כי גם להפועל חיפה הפסד במקרה שלה, זה אומר שהפסידו את הפלייאוף העליון. וכשאתה פוגש קבוצה שיש לה על מה לשחק, גם מבחינתה יש רצון באמת לעצור שלושה הפסדים ותיקו. ואנחנו מהצד שלנו נצטרך לבוא ולעשות את העבודה, כי גם אצלנו יודעים שאסור לאבד נקודות. אז זה משחק שבאמת יהיה משחק מבחן, לראות מה הפועל באר שבע תצליח לעשות. וגם יניב ברדה יקבל שחקנים שהיו חסרים לו במהלך רבע גמר הגביע. קודם כל, דור מיכה והספריה חוזרים. אמרנו על דור מיכה, צריך להרים לו קצת את הביטחון כדי באמת להרוויח אותו, והספריה, שאלה, איך אתה, אם אתה משלב אותם בהרכב ובמקום מי?
1: קודם כל, את דור מיכה אני חושב ש... שברדה ישלב, ישלב בהרכב, לא יודע, אולי במקום מרטינס, במקום... הוא יכול לעשות את השילוב הזה, אני לא רוצה שזה יהיה על חשבון ספורי, אני כן חושב שהוא צריך לשחק עם שניהם. ובסופו של דבר, ולגבי אספיריה, שוב, חתם עשה עבודה נהדרת אתמול בתור מגן ימני, זה כבר משחק שלישי לדעתי מאז קיבל כבר את הקפטן בפעם הראשונה, שהוא מציג את היכולת שאנחנו רוצים ממנו שיציג, אז ככה שאספיריה, אני חושב, ישתלב במהלך המשחק. הרבה תלוי גם במי יהיה קשיר בחלק הקדמי. יש לך שוב את שכטר שלא יהיה זמין, ואת יחזקאל שפצוע. אז רוקאביצה, אני בטוח שברדה ימשיך לתת לו מקדימה. שאלה מעניין באמת אם נמשיך לראות את רותם חתואל, ומהצד השני את אספריה, או ש... אה, חתואל בהרכב כאילו? אני חושב שרותם חתואל יקבל הרכב.
0: כן? זה מה שאתה חושב? כן. ומבחינת השער, גלאזר חוזר לעניינים. <laughs> לא יודע.
1: מה <laughs> <laughs> <אני laughs> לא יודע? אני לא יודע, אני חושב שכן, אבל אני לא יודע. מבחינת <laughs> היכולת <laughs> של אריאל
0: הרוש במשחק האחרון, שאתה יודע, אתה די קושר. תראה, יכול, ש... להיות, יכול
1: להיות שבאו והגדירו להם את זה גם, או שלא הגדירו או שלא הגדירו, אבל יש גם מועדונים גדולים מאוד באירופה, ש, שיש שוער לליגה, ויש שוער לגביע, ויש שוער לאירופה, ויכול להיות שהם עשו שם איזה חלוקה ביניהם.
0: אבל, אבל אתה אבל יודע ל... מה יהיה המבחן האמיתי של הפועל באר שבע במשחק הזה? להראות האם במשחק הגבי זה היה אה, התלהבות. התלהבות
1: מקרית, נכון. או שפה או... אתה
0: משלב גם התלהבות וגם השתדרגות מקצועית, כשדיברנו על זה. אני לא מצפה
1: לי, אני, אתה יודע מה, אני, אני, אני קטן, בן אדם צנוע, לא רוצה, אה, 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 איך אמרת? השתדרגות, השתדרגות מקצועית. מקצועית. אני רוצה את אותה תשוקה. אם הפועל באר תגיע עם אותה תשוקה, אנחנו לוקחים שלוש נקודות, ואומר לך את זה, גם לא בשער אחד, בשני שערים ויותר. כן? כן. כן, כי הפועל באר שבע,
0: הצ'יקה שהיא באה, אתה יודע בא שהפועל ביטחון, חיפה מגיעה גם במטרה לעשות את שלה, ויש לה גם על מה לשחק.
1: הפועל חיפה, חיפה, היא מגיעה במצב כמעט זהה לחלוטין כמו הפועל באר שבע, היא אחרי חודש באמת שחור מבחינתה, וניצחון כן? שהחזיר לה את הביטחון בגביע. שלושה אבל, הפסדים ותיקו, ארבעה משחקים והפועל חיפה. אבל יחד עם זאת, השינוי חיפה. שקרה בהפועל באר שבע, והשינוי מבחינת זה שברדה נכנס לעניינים, וכל האנרגיות האלה חזרו, והתשוקה הזאת, והאמונה שדיברנו עליה כל השידור, אני חושב שזה מה שיעשה את העבודה. קח בחשבון שטרנר ביום ראשון יהיו 12,000 אוהדים כבר, ולא 6,000 אוהדים. לפחות, לפחות, יכול להיות שגם ההתלהבות
0: של האוהדים, מעבר למנויים שיגיעו, יהיו גם כרטיסים ש... אני שמעתי שיגיע. היום,
1: כל, כל אחד, שני שאני מכיר, שאמר לי כבר, אני לא מגיע, וכבר לא בא לקנות כרטיס, ואני לא יודע אם אני אלך, וקר לי ולא קר לי, מחכה בקוצר רוח ליום ראשון.
0: כן, כן, שמענו גם את ההתלהבות של, של האוהדים. משהו ככה לפני סיום, כי באמת אין לנו יותר מדי זמן, אבל עניין הזרים של הפועל באר שבע, לא מעט מאוהדי הפועל באר שבע ביקשו מאיתנו להתייחס לעניין הזה, שהם ממש, לא, אי אפשר להגיד על הזרים של הפועל באר שבע שהם משדרגים את הקבוצה. אם אנחנו נסתכל מלבד לא, מיגל ויטור, לא, אתה אי מסתכל אי על לוטה, סנסה, מרטינש, אתה יודע... הוא כזה 50-50 לא, אבל לא, 50, לא, 50, לא, לו עוד לא, הרבה זמן. אני לא
1: חושב שמרטין זה שחקן ששובר שוויון, ותראה עוד פעם, יש לו כדורגל, אבל גם לפטרוץ' יש כדורגל, ויש שחקנים שהם...
0: אתה, שחקנים משחקן זר קבוצה... אתה מצפה להראות יותר יכול להיות שהוא היה אחלה ישראל. שחקן
1: בקבוצות ובמועדונים שהוא, שהוא שיחק בהם, שהוא מגיע לכאן והוא תופס לנו משבצת של זר, וזה שחקן כל כך משמעותי באמצע המגרש, אז כן, אני מצפה משחקן כזה שהוא יעשה את ההבדל. ולצערי, אם היום אתה מסתכל אה, בראייה לאחור, אז השובר שוויון היחיד שלך זה מיגל ויטור. בררו, הוא לא נחשב זר, עשה איזו התקדמות, אספריה, כן, אתה יודע... כן, בררו, היא... אני גם לא
0: מסתכל עליו כשחקן נכון, זר, כי הוא ישראלי. נכון, אני לא אומר, אספריה,
1: אספריה, יש לו את הבריחות ויש לו טכניקה, אפשר לקחת את זה ממנו, ובאמת, יש לו יציאה. עוד לא, לא ראינו מצד... אותו,
0: אגב, בעניין ברדה, יכול להיות שהדברים גם יכול, אצלו... מצד לא שני, ישתב... קבלת ההחלטות, אתה רואה שהיא
1: לוקה בחסר, כן. והוא לא מוציא את זה. אותו, זה דבר, נכון. דבר, אותו דבר לגבי אנסה,
0: שהרבה פעמים מחמצות, או שזה מה שיש, או שזה טוב, או שזה לא
1: טוב. תראה, אני חושב שעוד פעם, שחקן שהוא שובר שוויון, אתה יכול לראות את זה כבר מהמשחק שניים הראשונים. אתה יכול לראות את זה, אתה לא צריך לחזור תודה. אתה אומר כבר מהכדור הראשון כן, של ג'וזווה נכון, לבין נכון, סאר. נכון, נכון, תראה, ואגב, ג'וזווה, גם ג'וזווה, חודש לקח לא ייכנס לעניינים, כן. אבל ראית שמדובר בשחקן. ראית את זה, ראית את הנגיעות, ראית את, יודע, את המסירה עם המבט העקום, וראית כן. את הפלש, וראית, ראית שחקן. ויטור, ראית את זה מהרגע הראשון, את העמידה שלו, את, שהוא תוקף את, את החלוץ בלחץ גבוה. את העליות, את הכנורי גו גו גובה. גם ג'ון אוגו נכון, ג'ון אוגו, במשחק מבחן שלו, כולם אמרו, לכתימו, זה שחקן. אז שחקנים שהם שוברי שוויון, מזהים עליהם. השאלה אם אני, את מתאים למאמן אם, הבא שיגיע לפועל באר שבע. אתה יודע מה, בוא נקרא לילד בשמו, אני חושב שזה ההבדל הגדול השנה בין הפועל שבע למכבי חיפה. עזרין. כי בישראלים אנחנו לא רעים, ואכלו גם לי... גם אין לי יותר מדי
0: ישראלים בשוק, אתה יודע, רוב <אז> השחקנים <אז> הישראלים... אני אומר, על הנייר, על
1: הנייר, שאתה אומר לי, יש לך, על הנייר יש לך את ספור, ויש לך את רוקאביצה, שגם נחשב, ואת, ואת בררו, ויש לך את דור כמובן, וחתם, ואת איתן טיבי, ושכטר. יש לך ישראלים לא רעים בכלל. תחשוב שביחד אליהם ושוערים, הגנה, עוד פעם, אנחנו בכמה עמדות הרבה יותר טובים מהם לדעתי. אז זהו, בנעתי, מבחינת, אבל... מבחינת
0: המלצה שלך למאמן הבא של הפועל באר שבע, חייב לעשות שינוי של בזרים. להחליף לעשות... את כל הזרים?
1: אולי מקום להשאיר את אספריה ואת... ויטור כמובן, אני לא מדבר לא, על ויטור.
0: לא, ויטור כבר הוצאנו אותו. הוא כמובן,
1: אנסה כמובן, למרות שאני מאוד התאכזבתי מאנסה, אני... אנסה, תחילת עונה מבחינתי, אמרתי, זה הקלף של הפועל באר שבע. אתה לא חושב כנראית. שאולי
0: יש מניות לרוני לוי ב... ב... חד משמעי, חד משמעית, אבל... אז אולי נרוויח משמע... אותו עם ברדה? יכול להיות,
1: יכול להיות. יכול להיות שאני אוכל את הכול, אני מעדיף, כי אני אוהב לאכול כובעים. אתה יודע מה, אם כל עוד זה קשור לפועל באר אני אוהב לאכול כובעים, אבל אני רואה באנסה בדיוק מה שקרה עם אסלבנק ובדיוק מה שקרה עם הקולציה. שחקן שהגיע מקבוצה קטנה, כנראה הוא לא עומד בלחצים של קבוצה גדולה. לא יודע איך להגיד לך את זה. ולופז? לופז, אתה יודע מה? את לופז כן הייתי משיח.
0: כי לופז, אתה רואה שהוא... לופז דווקא כן התחיל טוב. כבר במשחקים הראשונים ראית שיכול להיות טוב, שיש לו והיה לו, לו
1: ירידה מאוד ביכולת, אבל לופז גם... לופז, אתה רואה שהוא... שיש לו, יש לו את זה. יש לו את הכדורגל, אפשר ללטש אותו, הוא צריך את החיבוק הזה, הוא צריך את הברק הזה, ואני אוהב את התשוקה שלו. אז כן, את לופז ואת אספריה, עוד פעם זה שיקול של מאמן, כי כבר זה גיל וכאלה, וכמובן את ויטור, ואז יש לך מקום לעוד שלושה זרים.
0: טוב, אז נגענו גם בשחקנים הזרים של הפועל באר שבע, חרשנו זה פה את כל הזה בשעה וקצת שהקלטנו את הפרק הזה, אבל בסופו של דבר זה יהיה מעניין להאזין, ואנחנו נאחל... המון הצלחה להפועל באר שבע במשחק ביום ראשון מול הפועל חיפה ומזמינים אתכם גם לרכוש כרטיסים בקצב ולמלא את איצטדיון טוטו טרנר כי בסופו של דבר לקהל הזה יש עוצמות. עד כאן הפרק ה-14 של וסרמיליה פודקאסט, אנחנו נשתמע בפרקים הבאים. פודקאסט, פודקאסט של הפועל באר